0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 유럽 순방 중인 문재인 대통령이 오늘 새벽 로마에 도착해 2박 3일간의 이탈리아 교황청 공식 방문 시작했습니다 아, 앞으로 프란치스코 교황 만나서 김정은 위원장의 방북 요청 메시지를 직접 전할 계획인데요. 앞서 프랑스의 마크롱 대통령에게는 북한의 비핵화가 되돌릴 수 없는 수준에 이르면 제재 완화를 통해서 비핵화를 더 빨리 이끌어낼 수 있다. 이러한 구상을 전했습니다. 이 문제는 곧 영국 총리와도 논의할 것으로 예상되는데요. 유럽 각국의 지지를 바탕으로 대북 제재 완화를 통한 비핵화 촉진, 이러한 카드를 꺼내든 것으로 보입니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이번 주 한반도는 코너에서 유럽 순방을 통한 한반도 비핵화 전략에 대해 짚어보겠습니다. 여대에서 알몸 사진 찍은 20대 남성이 검거됐습니다. 2부 아는 경찰에서 다루겠습니다. 자유한국당이 가짜 일자리 대책 투기를 만들었는데요. 조경태 위원장 통해 들어보겠습니다. 사립유치원 비리 근본적인 대책은 없는지 뉴스 소다에서 살펴봅니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리해드리는 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도국 김기화 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 이산화탄소 누출 사고로 3명의 사상자를 낸 삼성전자 기흥사업장. 여기에 대해서 경기도가 소방시설법 위반 혐의로 검찰에 송치하기로 했다고요?
3: 그렇습니다. 지난달 4일에 있었던 사고죠. 경기도 용인시에 있는 삼성전자 기흥사업장에서 현재까지 2명이 숨지고 1명이 크게 다친 사고인데요. 당시에 이 소화용 이산화탄소가 누출돼가지고 이런 일이 났습니다. 경기도가 오늘 조사 결과를 발표했는데 어, 삼성전자가 8월 30일부터 사고 발생 이틀 후인 9월 6일까지 경보 설비를 작동 정지 상태로 관리했다고 하네요. 음. 그래서 이 소방시설의 정상 작동을 차단한 것으로 드러났다 이렇게 밝혔습니다. 이 경보 서실, 설비를 정지시키면 요 소방시설법에 따라서 5년 이하의 징역 혹은 5천만 원 이하의 벌금에 예, 처하도록 돼 있거든요. 네. 삼성전자는 어떤 입장이에요 삼성전자는 이제 이게 정보, 경보 설비가 당시에 정지된 건 맞긴 맞는데 기간은 다시 확인해야 한다라면서 정지 이유에 대해서는 확인 중이다라고 밝혔습니다 그니까 어느 정도 인정을 한 셈이죠 어~ 삼성전자는 사고 당일에 또 자체 구급차로 환자를 이송을 했는데 사상자들의 처치 기록지 그니까 어떤 처치를 했는지를 네. 의료기관에 제출하지 않은 것으로 확인됐습니다. 음. 이거는 이제 응급의료법 위반인데요 300만원 이하의 과태료가 부과됩니다 또 삼성전자가 4월 경기도에 제출했던 정기소방시설 점검 결과 내용 가운데 이산화탄소 소화설비 제어반의 위치 그리고 과학 배출구의 현황 등이 설비의 상황이 실제와 다른 점에 대해서도 관련법 위반 과태료 처분하기로 했습니다 그리고 이 소방관리자가 당시에 방제센터 업무에 관여하지 않았다고 합니다 이것도 문제다면서 라 과태료 처분하기로 했습니다 경기도 김용 대변인은요. 이 같은 이 삼성전자의 법령 위반 행위 검찰에 송치하겠다기로 했다라면서 엄중한 처벌을 달라라고 요구했습니다. 네. 우병우
2: 전 청와대 민정수석이 변호사 시절 불법으로 사건 수임한 사실이 드러났네요.
3: 그렇습니다. 오랜만에 등장했죠. 우병우 전 청와대 민정수석에 대해서 겨, 경찰청 특수수사과가 변호사 활동을 하던 2013년과 2014년 당시에 검찰 수사를 받고 있던 주요 기업으로부터 거액을 받고 사건을 수임했는데 이우전 수석이 사건을 수임하고도 변호사협회에 수임신고도 하지 않고 검찰에 선임계도 내지 않았다라고 설명했습니다 이게 무슨 의미냐면요 돈을 받고 사건을 맡아주기로 했는데 내가 이 사건을 맡았다라는 것을 변협에 말도 안 하고 그리고 검찰에도 내가 이거 수임을 선임했다 내가 선임자다 이런 얘기도 하지 않았다는 겁니다 쉽게 말해서 혼자 몰래 했다는 건데요 이렇게 우전 수석이 사건을 불법 수임하고 나서 챙긴 수임료가 10억 5천만 원이라고 합니다. 어마어마하게 큰 돈이죠. 이 경찰은 우전 수석이 이 사건을 맡긴 의뢰자들한테 내가 검찰 고위 관계자들과 친하니까 이거를 무혐의를 받게 해주겠다. 뭐 이런 식으로 약속을 해준 것으로 드러났습니다. 게다가 당시 우전 수석이 의견서 제출 수사 기록 열람 이런 거 원래 변호사들이 하는 거잖습니까 그걸 해야죠. 그렇죠. 예. 이걸 하는 걸로 수임을, 료를 받는 건데 이것도 거의 하지 않았다고 밝혔습니다.
2: 그러니까 이제 자신의 뭐 권위,
3: 인맥 이걸로 무죄를 받아주겠다 이렇게 한거 아니에요? 그렇죠. 쉽게 말해서 돈 받고 청탁을 받은 거나 마찬가지인데요. 경찰은 이 같은 행위가 거, 어, 자신이 검찰 고위직 출신임을 이용해서 공식적인 흔적을 남기지 않고 전화를 하고 사적인 만남을 해가지고 변호 활동을 하는 이른바 전형적인 몰래 변론이다라고 강조했습니다. 우전 수석은 당시 사건 박힌 의뢰인들에게 최재경 당시 인천지검장 등 검찰 고위관계자들과 친분을 과시하면서 3개월 안에 끝내주마. 무혐의 받게 해주마. 내사 단계에서 종교해주겠다. 이런 식으로 약속을 한 것으로 드러났습니다. 이런 방식으로 수임한 사건은 요다 대형 사건이었어요. 네. 인천 길병원 비자금 사건, 현대그룹의 비선실세 사건, 주식회사 건화의 (4대강) 입찰 담합 사건인데요 어떻게 됐을 것 같으세요 결과는요 결과는 모두 불기소 처분 받았습니다 오. 대박 아닙니까 이 정도면 이렇게 돈 줄만 하죠 그런데 경찰은 이렇게 우전 수석이 청탁 명목으로 돈 받은 것이 변호사법 위반이다 라면서 네. 기소 의견으로 검찰에 넘겼다고 밝혔습니다.
4: 네.
2: 다음 소식입니다. 히말라야에서 숨진 그 한국 원정대원들의 시신이
3: 오늘 아침에 돌아왔어요. 그렇습니다. 어, 한국 원정대 5명의 시신을 짓고 어젯밤 네팔 카투만두를 떠난 항공기가 오늘 아침 5시 7분에 인천국제공항에 착륙했습니다. 원정대원의 시신은 유가족들에게 인계됐고요. 운구차에 실려서 서울 서모병원등 개별 장례식장으로 이동했습니다. 산악계는 이인정 아시아산악연맹 회장을 장례위원장으로 산악계 전체가 포함된 장례위원회를 구성했습니다 고 김창호 대장의 모교인 서울시립대 대강당에 오늘부터 합동분향소가 설치돼서 조문객을 맡고 있습니다 합동분향소는 모레 낮 12시까지 사흘간 운영되고요 사흘째인 모레 오후 2시에는 합동연결식이 진행됩니다 네, 쌀값 오를 것 같다고요? 그렇습니다. 가장 큰 이유는 지난해보다 쌀 생산량 자체가 2.5% 정도 줄어들 것으로 전망되기 때문인데요. 올해 우리나라의 쌀 생산량이 지난해보다 2.5% 줄어든 387만 5천 통일 것으로 전망됐습니다. 음. 이게 가장 큰 이유는 요쌀 재배 면적이 줄어들었기 줄어들었기 때문입니다. 지난해에는 75만 5천 헥타르에서 올해는 73만. 8,000 헥타르로 줄어들었고요. 음. 또 그리고 올해 폭염이 있었잖습니까. 그리고 또 곡식이 여문 시기에 또 비가 많이 와가지고 작황도 많이 부진했다고 합니다. 쌀 생산량이 10 아르, 그러니까 100 제곱미터당 525 킬로그램으로. 평년보다 단위 면적당 4kg씩 줄었습니다 그런데 네. 농식품부는 수요량보다는 9만 톤 정도는 아직 여유가 더 많을 것으로 예측을 했습니다 쌀 네. 소비가 지금 많이 줄고 있는 상황이거든요 네. 근데도 쌀값이 계속 오른다는 거 아니에요? 그렇습니다 이게 기준 산지 쌀값이 20kg당 4만 8천 원 지난해는 3만 8천원보다 29% 넘게 올랐습니다 엄청 오른 거죠 평년비에서도 19%나 오른 겁니다 쌀 소매 가격도 어제 기준으로 요 20kg당 5만 3천 원 넘어서 1년 전에는 4만 1천 원 엄청 많이 오른 것으로 나타났습니다. 농식품부는 이 샙쌀 출하 효과 때문에 일시적으로 쌀값이 좀 높게 형성되고 있다면서 네. 이달 중하순부터는 점차 가격이 하락할 것 같다라고 내다봤습니다.
4: 네.
2: 유튜브가 오늘 오전에 다운됐어요? 저도 깜짝 놀랐습니다. 어, 뭐 보시려고? 아,
3: 저는 제가 유튜브 방송을 하나 하고 있기 때문에 아 예.
4: 그래서
3: 그거가 어떻게 되나 보려는데 갑자기 안 되는 거예요. 그래서 음. 깜짝 놀랐는데 전제 컴퓨터가 문제인 줄 알았는데 알고 보니까 너도 나도 다 문제였습니다. 네. 매일 1억, 개, 1억 회의 비디오 조회수를 기록하고 있는 세계 최대의 동영상 사이트 유튜브가 오늘 오전 갑자기 먹통됐습니다. 오전 11시 40분을 기해서 어. 이제는 모두 복구가 돼가지고 정상적으로 접속이 가능하긴 한데요. 음. 당시에는 유튜브 홈페이지뿐 아니라 유튜브 앱, 모바일 페이지 같은 것도 모두 같은 현상을 보이면서 다 다운됐었습니다. 유튜브는 오전 11시에 공식 트위터 계정을 통해서 유튜브는 문제를 해결하기 위해서 노력 중이다. 문제를 해결되면 알려드리겠다. 편을 끼치며, 끼쳐드려 치며끼 죄송하다 이런 트위트를 내보내고요. 어, 서버 오류를 전 세계적으로 인정을 했습니다. 지금 어, 사고 원인에 대해서 어, 조사하고 있다고 합니다. 유튜브에서 댓글 읽어주는 기자들 방송하고 계시죠? 그렇습니다. 댓글 읽어주는 기자들이라는 팟캐스트와 유튜브 방송하고 있는데요. 많이 많이 봐주시기 바랍니다. 네.
2: <웃음> 알겠습니다. 김기화 기자였습니다. 수고했습니다. 고맙습니다. 네, 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 김미영 리포터입니다.
5: 네, 교통정보입니다. 도로 위로 작업 구간이 많습니다. 경부고속도로 서울 쪽으로 남북권 활천 부근과 경주 터널 부근에서 각각 작업 진행되고 있는데요. 여파받아서 밀리고 있습니다. 이후로는 크게 정체로 인한 어려움은 없고요. 서울시 구간까지 와서 양재 부근에서 반포 사이 7km 구간에서 정체되고 있습니다. 중부 내륙고속도로 양평쪽 창녕 부근 2차로에서도 노면 포장 작업 중인데요. 영산 나들목에서 창녕 사이 4km 구간에서 정체입니다. 같은 방면으로 쭉더 와서 감곡 부근 역시 작업 여파로 5km 구간 정체가 아주 심합니다. 반대 창원 쪽으로 괴산 부근의 정체 역시도 작업 영향을 받아서고요. 중앙고속도로 군이 부근 1차로에서 작업하고 있어서 4km 구간에서 답답합니다. 중부 내륙고속도로 지선 현풍쪽 달성 1차로에서도 작업 진행되고 있습니다. 옥포 분기점부터 3km 구간 더디게 지납니다. KBS 교통정보센터였습니다.
6: KBS 1라디오, 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
2: 유럽 순방 중인 문재인 대통령 프랑스 일정 마치고 오늘부터 이탈리아 일정 시작합니다. 한 주간의 한반도 정세 분석해보는 이번 주 한반도는 이 시간에 좀 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 김형석 전 통일부 차관 전화 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
7: 네, 안녕하십니까?
2: 예. 마크롱 프랑스 대통령을 만나서 북한의 비핵화가 되돌릴 수 없는 단계까지 왔다는 판단이 서면 유엔 제재 완화를 통해서 이제 비핵화를 더 촉진해야 된다. 이렇게 언급을 했습니다. 이 프랑스를 상대로 제재와는 환경 조성에 공을 들이는 이유가 무엇일까 궁금하기도 하거든요.
7: 네. 일단은 이제 프랑스와 북한과의 특수, 특수한 관계 그리고 그러한 특수한 관계가 변화했을 때 이제 지금 현재의 협상 국면이나 남북관계 변화에 미치는 영향을 저희가 출연해볼수 있는데요. 네. 일단 프랑스는 지금 북한과 외교관계가 수립이 되어 있지 않습니다. 음. 그러면서 인권 문제란지 북한의 핵 문제에 대해서 이제 어떻게 보면 좀 원칙적인 강한 입장을 그동안 이제 고수를 해왔던 거죠. 네. 그래서 예를 들어서 그러한 입장을 가졌던 이제 프랑스가 이제 북한과의 관계를 개선하거나 또는 이제 핵 문제의 해법과 관련해서 무언가 이제 변화를 보여준다면 음. 이제 아무래도 지금 현재의 북미 간의 협상 그리고 또더 나서 아 이제 한반도에 있어서의 이제 변화하는데. 중요한 의미가 있겠죠. 그리고 또 기술적으로 이제 프랑스가 유엔 안보리 제재를 이제 제재 운명을 결정하는 안보리 상임 이사국이고. 네. 그리고 또 그런 과정에서 무언가 지금 이제 비핵화의 과정에 비춰봐서 이제 가장 당면은 제재 완화에 대한 그런 현실적인 그런 움직임을 추동할 수도 있다. 네. 그런 판단에 따른 것으로 예, 생각할 수 있겠습니다.
2: 예. 그러한 그문 대통령의 제안에 대해서 마크롱 대통령이 이제 CBID를 얘기를 했는데. 예. 이 마크롱 대통령의 반응은 이거 어떻게 해석을 해야 할까요?
7: 어, 일단은 원칙적인 입장을 밝힌 거라고 보는 거고요. 네. CBID는 요즘 이제 미국이 뭐, FFVD로 하지만, 네네. 이제 불가입적인 완전한 폐기를 말하는 거니까, 음. 이제 북한의 핵 문제가 어정쩡하게 해결되는 것을, 뭐, 국제사회가 원하는 게 아니란 말이죠. 네. 그러니까, CVID라는 것은 북한의 핵 문제의 그 근본적인 해결에 대한 원칙적인 이제 입장이고, 음. 그러한 부분을 이제 강조를 했다라고 볼수 있는 거고요. 네. 그런데 지금 이제, 그, 이제 프랑스 내에서도 보면, 이제 크게 보면 이제 핵 문제 관련해서 이제 큰 이제 그 대결 구도가 우선 비핵화를 해라라는 거하고 그다음에 또또 또 반대로 우선 이제 제재 완화를 해라라는 거 아닙니까 예. 그러면 이제 뭐 교과서 교과서적으로 본다면 우선 비핵화를 하고 난 다음에 뭐 그다음에 뭐 제재 완화하는 게 이제, 교과서적으로는 이해가 되지만, 음. 현실적인 측면에서는 어떻게 보면 서로가 이해관계가 다른 상대가 서로 이제 협상을 하는 과정에서는 그거는 뭔가 이제 교과서하고는 다르단 말이죠. 네. 그러면 실용적 차원에서 중간에서 무언가 양쪽의 명분이 훼손되지 않는 범위 내에서의 중간선에서 이제 시작을 할필요가 있는데, 음. 바로 그러한 중간선을 이번에 우리 대통령께서 말씀하셨다고 라 봅니다. 그러니까. 네. 이제 북한의 비핵화가 되돌릴 수 없는 단계. 그러면 이제 과거에 6월 12일날 트럼프 대통령도 한 그게 한 20% 비핵화의 전 과정에서 봤을 때 그게 한 20% 정도 된다 될 것이다라고도 이야기했단 말이죠 기자회견에서. 그러니까 완전한 비핵화 전에 이제 되돌릴 수 없는 그런 일정 시점이 있을 거란 말이죠. 그 시점이 되면 이제 제재 완화를 통해서 그러니까 지금 이제. 완전한 비핵화 다음에 제재 완화라고 했는데, 네. 그 중간 점에서 제재 완화를 통해서 완전한 비핵화를 추동할 수 있다라는 음. 거니까, 어떻게 보면, 이제, 이런 가운데서, 이제, 그 프랑스 대통령이 지금은 원칙적 입장을 강조를 했지만, 일부에서는 이런 현실적인 이제 방안도 모색을 해봐야 된다, 그런 이제 의견도 나온 것으로 알고 있습니다.
4: 그래서 네. 이제
7: 지금부터 이제 프랑스에서도 이제 고민을 하겠죠. 그래서 예, 예. 이러한 부분을 후속적으로 더 협의를 해서, 이제 변화가 있도록 하는 게중요하다고 생각합니다.
4: 네. 우리가
2: 뭐북미관계뭐이히잘 알고 있고 북한 문제 관련해서 뭐 일본 중국 러시아 이쪽만 주로 우리가 관점을 많이 뒀었는데 네네. 북한하고 유럽 쪽하고의 관계는 어때요?
7: 기본적으로 이제 어떻게 보면 이제 좋았습니다. 그러니까 이제 중간에 이제 그 북한이 국제사회로 가기 위한 하나의 이제 무대를 유럽이 마련을 해 줬던 거죠.
4: 그러니까 예.
7: 국제 사회로 가는 하나의 이제 상 역할을 해 줬어요. 그러면서 음. 이제 과거에 보면 이제 인권 문제가 민감한데 네. 북한 유럽간의 인권 대화를 포함한 정치적 대화도 했던 경험이 있고 음. 그리고 또 이거는 뭐 지역적인 문제가 될 수도 있습니다만은 이제 북한에서 이제 그 외국인들이 결제 화폐로 달러와 대신에 유로화를 이제 한 적도 있습니다. 그것도 네. 유럽 단체의 MGO가 인도적 지원을 이제 많이 했고,
8: 음. 그래서
7: 기본적으로 이제 유럽과 북한 간의 그 관계는 그렇게 이제 나쁘진 않았다. 왜냐하면 이제 미국과 북한과의 관계는 어떻게 보면 적대 관계이고 서로가 좀 그, 그 엄혹한 관계이지 않습니까? 네. 그런데 이제 미국은 그, 이제 그렇지만 이제 유럽은 그렇지 않기 때문에 음. 기본적으로 이제 북한과 이제 유럽 간의 관계, 그런 뭐, 어, 이제 상대적으로 우호적이었다. 지금도 보면 정치적으로 문제는 있지만 뭐 인도적 차원이나 또는 이제 뭐 자유행을 한다든지 그런 차원에 있어서의 결혼은 계속 되고 있는 그런 상황에 있는 걸로 알고 있습니다.
4: 네,
2: 이번에 문 대통령이 유럽 가서 이제 영국 총리와도 회담 일정 네. 조율하고 있는 것으로 알고 있어요. 네, 지금 그 유엔 상임이사국의 가운데 중국과 러시아는 제재 해제 쪽으로 네. 어좀 분위기가 있는 것 같고. 네. 오늘 이번에 프랑스를 만났고 또 영국과도 이제 설득을 준비하고 있다는 해석인데
4: 네네. 그럼
2: 다섯 개 상임이사국 가운데 네 곳을 지금 이렇게 계속 접촉하는 상황이라 그러면 미국이 이런 상황을 어떻게 바라볼까라는 궁금증이 있거든요
7: 뭐 여기에 대해서는 기본적으로 이제 아 부정적으로 본다면 예. 소위 그 미국의 입장이 이제 완강하고 이제 어. 그러한 미국의 입장을 변화시키기 위해서 소위 일종의 좀 호위전략 차원에서 이제 다른 국가하고 이제 뭐 이야기를 한다라고 이제 볼 수는 있는데, 예. 뭐 그거는 이제 아닌 것 같고요. 뭐 음. 그런 식으로 한다 그러면 이제 결국 유엔 안보리에서도 이제 특정 국가 일국이 반대해 버리면 그들 결정할 수 없거든요. 예. 상 이제 만장일치되기 때문에. 음. 그래서 이제 그런 미국의 입장을 변화하기 위해서 다른 주변 국가를 이제 그 설득한다, 뭐 이런 소위 포위 전략이라는 그런 구도에서 이제 볼 필요는 없는 것 같고요. 네. 이제 기본적으로 지금 이제 한미 간에 이야기하고 있는 게. 미국도 가장 원칙적인 입장이지만 지금 보면 트럼프 대통령 오늘또 이건 복잡한 문제다 음. 그러면서 과거의 방식으로 풀수 있는 문제는 아니다. 네. 새롭게 봐야 된다라고 했단 말이죠. 어. 그러면 트럼프 대통령도 이제 경계를 하셨던 분이기 때문에 아주 실용적인 분이란 말이죠. 예. 문제 해결을 위해서 과거의 그런 교과서적인 방법에 이제 그 이제 집착하지는 않을 것이다 라고 봅니다. 어. 이제 그러면 이제 제 추정인데 이제 지금 미국 내조야에서는 기본적으로 이제 원칙적인 입장이 강한데 그걸좀 그렇죠. 네. 계속 이야기했는데 그게 먹혀들어야기딱 말이죠. 있었고. 그런데 이걸 이제 상임이사국인 영국이나 프랑스 이런 국제사회에서 어. 중국 러시아가 아닌 우방국인 영국이나 프랑스에서 현실적으로 실용적 차원에서 이거 좀 해볼 필요가 있다. 그러면 어. 아무래도 트럼프 대통령이 이 그런 입장을 가지고 미국 내의 그런 이제 우려하는 목소리에 대해서 좀 설득을 할수 있는 네. 그런 이제 긍정적 측면도 있다라고 생각합니다. 그래서 아. 우리 대통령께서 이제 그어그 어, 그 트럼프 대통령이 이제 하기 어려운 이제 그런 부분을 이제 영국이나 프랑스를 통해서 하고 또그 다음에 아무래도 저 독일도 중요한 이제 그 목소리낼 를수 있으니까 이제 음. 그런. 이제 노력을 하고 있다라는 쪽으로 좀볼 필요도 있지 않나라고 생각합니다.
4: 네,
2: 미국의 입장만을 견지하게 되면 지금 문재인 대통령의 행보에 대해서 너무 앞서 나가는 것 아니냐라는 부정적인 네네. 시각이 있을 수도 있지만 또 한편으로는 그렇죠. 트럼프 대통령 같은 경우에는 미국의 완강한 이런 그 대북 제재 네. 입장에 대해서 돌파구를 문재인 대통령이 좀 이렇게 나가고 있다 이렇게 이해를 할 그렇죠. 수도 있겠군요. 그렇
7: 만들어주는 거죠. 어. 그 과거에 보면 그 한반도 에너지 개발 기구 사업이 있습니다. 그 키도 사업이라고 했는데 네. 거기에 보면 이제 어 우리 한국도 참여하고 이제 그렇지만 미국 그다음에 유럽도 참여를 했거든요. 그러니까 네. 이그 한반도 문제의 해결을 할때 이게 저 유럽도 같이 참여했던 경험도 있고 아무래도 음. 이제 이제 다양한 국가가 참여를 하면 네. 이제 북한이 우리가 우려하는 게 북한이 합의를 했다가 제대로 이행하지 않는다라는 거 아닙니까? 네. 예. 이제 다양한 국가 간의 그런 관계가 형성되고 다양한 국가가 참여하면
4: 음. 아무래도지
7: 북한이 그런 그 합의의 틀 내에서 벗어나는데 조금이라도 더 이제 제어를 할수 있는 효과가 있기 때문에 알겠습니다. 뭐 가급적 많은 국가가 참여면 좋겠다고 생각합니다.
2: 이런 상황에서 일본의 아사히 신문이 이런 보도를 했는데 네. 2차 북미 정상회담의 장소로 스토콜럼또 네. 제네바가 급부상하고 있다 이런 보도를 했어요. 네네. 네. 차 북미 정상회담 장소로 유럽 쪽은 어떻게 보세요?
7: 그, 보니까 이제, 그, 밤새 우리 트럼프 대통령이 이야기 하셨네요. 그래서, 그, 아마도 이제, 그, 미국이나 북한은 아니고 유럽이 될것 같다. 그런 취지로 이야기를 이제 하신 걸로 지금 언론이 보도가 됩니다. 예. 근데 이제 전체적으로 보면, 지금 이제, 미국과 북한을 왔다 갔다 하는 수의 셔틀 내기 식으로 이제 나중, 이제 전국적으로는 그렇게 될 가능성이 높은데, 예. 아직은 이제 미국과 북한 간의 그런 기대치를 조율하는 그런 단계란
4: 음.
7: 보면 그 시작이 이제 비건과 이제 차선희 부상관의 실무회담일 텐데. 네. 아직도 지금 이루어지지 않고 있, 있 답니다 네, 그런 상황이에요. 그거는 이제 실무적으로 해서 서로가 가지고 있는 카드를알 거란 말이죠. 그 음. 카드에 대해서 어느 정도 선에서 이제 협상을 시작하고 타협을 이룰 거냐라는 이제 내부적인 그런 조율과 그런 이제 과정에 있는 건데. 그렇다면 이제 소위 트럼프 대통령이나 김정은 위원장 양자가 다야 이건 정말 이제 정말 만족할만한 합이다라고 할수 있는 단계는 아직은 아닌 거죠. 음. 그러면 아무래도 이제 중간 장소로서 이제 그 유럽이 될 가능성이 높고 그리고 이제 스웨덴과 스위스 의 경우는 이제 북한에 대해서 이제 접촉 창구가 되거든요. 스웨덴의 경우는 이제 그 미국을 대선해서그그그 그, 그 영사권을 행사하는 이제 나라이고 그 다음에 이제 북한의 평양의 대사관도 개설돼 있기 때문에 그런 차원에서 본다면. 이제 북한의 입장도 수행할 수 있어 그런 부분에 대해서도 그런 부담이 없을 수 있다라고 생각이 듭니다.
2: 네. 어 내일 이제 교황 면담 네. 앞두고 있습니다. 네. 예. 이제 북한 김정은 국무위원장의 초청도 받았고 프란치스코 교황이요. 네. 네. 북한 관련해서 한반도 관련해서 어떤 메시지를 내놓을지가 궁금하기도 네. 하고 이것이 네. 전 세계에 큰 관심사가 되지 않을까 싶은데 어떻게 전망하세요? 네.
7: 기본적으로 이제 교황께서는 이제 전 세계 화해와 평화를 이제 상징하시는 이제 분 아닙니까? 그래서 네. 이제 분명히 화해와 평화를 강조하실 거고. 근데 이번에 2018년에 교황께서 신년카드로 이제 선택하신 게 1945년에 그 일본 나가사키 원폭 피해 소년 그 사진을 이제 신년 카드로 선정을 했단 말이죠 그 메시지로요
4: 올해
2: 그렇 그렇죠. 그렇죠. 예, 예. 예
7: 그러니까 그거는 뭐냐면 북그핵 핵이라고 하는 그런 소위 그 플랜드에 의한 이제그 인류의 피해가 있어서는 안 되겠다 음. 이제 그런 것을 이제 상징적으로 보여주는 가장 최근에 그런 교황님의 화두이기 때문에 네. 그럼 북한 문제다 그럼 바로 핵 문제이지 않겠습니까 그러면 핵 문제가 이제 해결되고 이제 그리고 그런 과정에서 이제 남북 간한반도 있어서 화해와 평화가 있어야 된다 그런 네. 메시지를 이제 주실 것이라고 이제 생각합니다.
2: 네, 좋은 성과 있기를 네. 좀 저도 바라겠습니다. 네, 네. 자김영석전 통일부 차관과 함께하는 이번 주 한반도는 여기서 마치겠습니다. 오늘 말씀
7: 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
1: 헤드라인 뉴스입니다. 법무부 제주출입국 외국인청은 오늘 예멘인 난민신청자 가운데 339명에 대해 인도적 체류허가를 결정했습니다. 또 나머지 85명에 대해서는 결정을 보류했습니다. <목소리> 농림축산식품부는 오늘 경기도 파주에서 채취한 야생조류 분변에 대한 검사 결과 H5N2형 조류인플루엔자 항원이 검출됐다고 밝혔습니다. <목소리> 서울교통공사 일부 직원의 자녀 형제 등이 채용 절차가 간단한 무기계약직으로 입사한 후 정규직으로 대거 전환된 것으로 나타났습니다 국내 커피 프랜차이즈 가맹점 10곳 가운데 한곳 정도가 매출 부진 등으로 지난해 문을 닫은 것으로 조사됐습니다 매출 상위 20일 라면의 나트륨 함량을 조사했더니 이를 영양성분 기준치에 근접한 것으로 나타났습니다 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다. 오태의 시사 본부.
2: 사법시험 합격자로는 최초의 양심적 병역 거부자, 백종건 변호사입니다. 백 변호사의 대한변호사협회 재등록 신청이 거부됐다고 하는데요. 두 번째 신청이었다고 합니다. 현재 헌법 불이, 불일치 결정에도 불구하고 대한변협의 입장에는 변화가 없는 상황인데, 백종건 변호사 연결해서 말씀을 좀 나눠보겠습니다.
9: 나와 계시죠? 아, 어, 예, 안녕하십니까. 백종건 변호사입니다. 예.
2: 저희 청취자분들을 위해서 좀 소개를 좀 제가 같이 좀 질문을 드리도록 하겠습니다. 그니까 그 사법 시험 합격하고 사법 연수원을 수료하셨잖아요. 예, 그렇습니다. 그게 2011년이었고. 예. 어 연수원 수료하고 나면 이제 군대를 가지 않은 분들 같은 경우에는 공익 법무관 일을 수행을 해야 되는데. 네. 어 그런데 이것을 거부하신 건가요, 처음에?
9: 예, 그 사주관 기초 군사훈련이 있어서 네. 이제 그것을 거부하게 되었습니다.
2: 그러면은 벌을 받잖아요. 예. 어그 징역형을 선택하셨고.
9: 예 맞습니다. 그래서 그 6년간의 재판 기간을 거쳐서 2016년 초에 수감되었다가 어. 작년 2017년 5월 말에 석방되었습니다. 아,
2: 그러셨군요. 최근에는 어떻게 지내고
9: 계세요? 예 최근에는 변호사 등록이 되지 않아서 어. 다른 변호사님 사무실에서 사무직원으로 근무하면서 가장으로 가족을 부양하고 있습니다.
2: 어. 어제였습니다. 변협이 변호사 등록 심사위원회를 열었고 재적위원 (9명) 가운데 찬성 넷 그리고 반대가 (5으로) 부결이 됐는데 먼저 심경부터 좀 여쭙겠습니다.
9: 음, 많이 아쉽고 또 안타까웠습니다. 네. 사실 헌법재판소의 위원 결정은 음. 모든 국가기관 대한변호사협회도 기속하는 기속력이 있는데 네. 이를 충분히 고려하지 않은 것 같습니다.
4: 음,
2: 지난 9월에도 한번 신청을 하셨다면서요. 예,
9: 작년 9월입니다.
2: 어, 이번이 두 번째인데, 어, 이 부결되는 뭐 근거가 어떤 것에 의해서인지를 좀 설명해 주시겠습니까?
9: 네, 변호사법 제 5조에서는 징역형을 선고받고 출소한 지 5년이 지나지 않는 것을 결격사유로 보고 있는데요. 예. 다만 변호사법 제 8조에서는 이러한 사유가 있어도 변호사협회가 등록을 받아줄 수 있음을 규정하고 있어서 어. 저는 신청하게 되었습니다.
2: 어, 그 군사훈련 거부하고 징역형을 선택했다는 것이 5년이 지나지 않았기 때문에 이번에 그 신청을 거부했다. 이런 명분인가요?
9: 예, 그렇습니다.
2: 음, 어, 집총 거부 혹은 뭐 양심적이라는 표현에 대해서 국민들의 반감이 있는 것도 사실이긴 합니다. 또 이런 것들이 좀 이유가 되지 않을까 싶기도 한데 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하실까도 좀 여쭙겠습니다.
9: 네, 그 양심적 병역거부의 양심적이라는 것은 네. 그 일반적으로 우리가 뭐저 사람 양심적이다 이런 말이 아니라 네. 뭐 스스로 양심에 따라 신념에 따라라는 음. 뜻입니다. 네. 양심적 병역거부또 양심적 병역의행은 공존할 수 있는 단어죠. 음. 그러니까 이런 오해 때문에 양심적이라는 단어를 신념에 따른 병역거부, 뭐 신념적 병역거부라고 용어를 바꾸자는 논의도 있는 것을 알고 있습니다. 네. 그리고 또 병역 거부한 사람들에 대해서 대체복무제를 음. 도입하게 되었는데 예, 예. 국민들께서 하시는 걱정에 대해서 충분히 이해가 됩니다 음. 그 대체복무제를 도입했던 다른 나라들에서도 많이 염려하셨던 부분이니까요 이, 하지만 대체복무제가 시행된 이후에 실제로 많은 부분 걱정을 해소하실 거라고 확신하고 있습니다
2: 네. 그러니까 대한변협에서 이 등록이 거부가 되면 은 변호사 활동을 아예 하지 못하는 겁니까?
9: 네 그렇습니다 변호사법에는 변호사로 등록을 하지 않으면 변호사로 업무를 볼수 없도록 하고 있습니다. 뭐 재판에 출석하거나 검찰 경찰 조사에 뭐 피해자 또는 참고인과 동석하고 구치소에 변호사 접견을 가는 것은 이제 변호사 등록을 해야만 할수 있는 것으로 규정하고 있습니다.
2: 예. 백종근 변호사 이전에는 이러한 그 설례가 전혀 없었어요?
9: 어, 예. 제가 첫 케이스고 제 이후에도 지금 헌법재판소에서 이번 해결이 돼서 예. 어, 그 다음 케이스도 없는 것으로 알고 있습니다.
2: 네. 이번에 헌재에서 헌법 불일치, 불일치 결정이 나왔기 때문에 기대를 좀 많이 하셨을 것 같은데. 아, 예, 맞습니다. 어, 아, 그, 대한변협의 재등록 절차 외에, 이게 이제 안 됐기 때문에요. 뭐, 법적인 단계를 거쳐서, 이를테면 행정심판이라든가 행정소송을 통해서 풀고자 하는 의지는 어떻습니까?
9: 네. 그 변호사법에 따르면 거부된 이후에는 법무부의 의신청을 거쳐서 행정소송을 할 수는 있습니다. 그래서 사실 작년에 등록 거부되고 법무부에 의신청을 했는데 네. 법무부에서 이상하게 거의 10개월 가까이 답변이 없어서 행정소송을 음. 하지 못한 바 있습니다. 음. 사실 법무부에서도 그런 사정이 있었고 행정소송 역시 시간적으로 너무 오래 걸려서 네. 사실 그런 단점이 좀 있습니다.
2: 어. 그 대한 변호사 협회가 있고요, 또 서울 지방 변호사회가 있지 않습니까? 예. 이 서울 지방 변호사는 좀 다른 의견을 주셨다면서요, 받으셨다면서요?
9: 예, 사실 이렇게 서울 지방 변호사회와 대한 변호사협회가 의견이 갈리는 경우는 대개 이례적인 일입니다. 예. 서울 지방 변호사회는 그 헌법재판소의 위헌결정 그리고 변호사의 인권수호의무를 규정한 변호사법 1조를 들어서 음. 등록적격 결정을 내주셔, 내려주셨어요. 하지만 안타깝게도 대한변협은 서울변호사회와는 다른 결정을 내렸습니다.
2: 네. 어제 그 서울지방변호사회에서 관련된 뭐 심포지엄을 열었다고 들었습니다. 여기에도 참여를 하신 것으로 알고 있는데 예. 어, 이 공간에서는 어떤 이야기들이 나왔는지도
4: 좀 소개를 해주세요.
9: 네. 많은 헌법학자분들과 변호사분들 그리고 이 문제에 관심을 가지고 계신 기자분들께서 발제를 통해서 헌법재판소 위헌결정의 의미와 또 사회에 미칠 영향을 분석하고 향후 도입하게 될 대체복무제에 관해서 실질적인 논의를 할수 있었습니다. 음. 특히 이번 달 말에 정부에서 발표할 것으로 보이는 대체복무제 방안에 관해서 최신의 정보를 들을 수 있어서 좋았습니다.
2: 네. 그러니까, 이제 뭐, 전반적인 분위기는 그 병역 거부에 대해서 방점을 찍는 것이 아니고, 이제 대체 복무가 없는 것이, 어, 문제였다라는 것이 나온 거 아니겠습니까? 네, 어 예, 맞습니다. 예. 그니까 헌재에서도 대체 복무 없는 처벌이 위헌이다, 이런 취지 결정이 나왔는데, 어, 이렇게 변호, 변협에서 계속 주장하는 부분들은 그 5년이 도가 되지 않았다는 그 이유 하나뿐인가요?
9: 예 그런 것으로 알고 있습니다
2: 예 어~ 대법원에서 이 부분에 대한 결론이 좀 나와야 될것 같은데 아직도 여전히 결론을 내지 못하고 있는 것 같은데 그 이유는 뭐라고 보시는지요
9: 어~ 사실 헌법재판소가 위헌 결정을 하면서 네. 모든 것을 결정해 주셨으면 좋았을 텐데 하는 아쉬움이 있습니다 음. 하지만 현재가그 위헌 결정을 내리면서도 현재 재판 중인 병역 거부자에 대해서는 이 구체적인 판단을 대법원에 공을 넘겼습니다. 이미 법원은 헌법재판소 결정 전에도 100건에 달하는 무죄 판결을 이미 하고 있었거든요. 예. 헌법재판소 결정 후에도 30건 음. 정도 무죄 판결이 계속해서 나고 있습니다. 대법원에서는 기존의 유죄 판결을 한 바가 있었는데 네. 이런 판례를 변경하려면 그 법원 조직법상 전원 합의체, 즉 대법원장과 12명의 대법관이 모두 모여서 재판을 해야 하는데 음. 이게 보통 복잡하고 어려운 일이 아니, 쉬운 일이 아닙니다. 네. 다만 대법원에서는 올해 12월 안에 선고할 것으로 저희가 보고 있는데 음. 또 최근 들은 소식에 따르면 이번 달 말, 12월 30일 날 특별기일을 열어서 선고할 수도 있다고 소식을 들었습니다. 네, 법 개정도 이게 좀 필요한 부분이 있지 않겠어요? 예, 맞습니다. 헌법재판소가 법을 개정하지 않으면 그. 이병 의무 그러니까 증병을 할수 없도록 지금 결정을 내려놓은 상태라서 법 개정이 무조건 돼야 되는데요. 예. 그래서 지금 국회에서는 이미 여덟 개의 법안이 발의가 되었고 예. 정부 측에서도 국방부 법무부안 그리고 국가인권위원회 방안 등을 이제 골고루 지금 내일 준비를 하고 있습니다. 그래서 아마 국정감사가 마치는 이달 말 이후 11월 때부터는 국회에서 이 모든 안을 다 종합해서 입법하는 논의가 이어질 것 같습니다.
2: 네. 어, 궁금한 것은 국회에서 만약에 이 법이 개정된다고 하더라도 대한변협에서 5년이 지나지 않았다는 이유를 들면 어떡합니까?
9: 그때는 또 다른 법적인 수단을 강구해야 되겠죠. 예.
2: 어 변호사로서 활동할 자격을 판단하는 주체가 현재는 지금 대한변협 아니겠습니까? 예 맞습니다. 이 부분에 대해서도 좀 고민이 있으실 것 같아요. 어떻게
9: 보시는지요? 사실 예전에는 법무부가 등록을 맡았었고 다른 나라들도 그렇게 하는 경우가 많습니다 예. 하지만 우리나라는 특별히 이 변호사의 인권옹호의무와 정의실현이라는 사명을 구현해서 음. 그 변호사협회 자율권을 준 측면이 있습니다 왜냐하면 네. 뭐 오랜 독재 정권 하에서 또 변호사들이 할수 있는 역할이 많았지 않습니까? 음. 하지만 이번 사건처럼 대한변호사협회가 자율권을 받은 그러한 인권옹호 취지를 살리지 못한다면 다시금 정부가 권한을 해소할 수 있겠다는 좀 걱정도 한편으로 들긴 합니다
4: 예,
2: 청취자께서 의견 주셨는데요 어, 뒷번호 0047번에 쓰시는 분께서 어, 백 변호사님은 법적 제재를 다 받았음에도 불구하고 변호사 승인을 해주지 않는 것은 잘못된 것이라고 봅니다 라는 의견도 주셨습니다 어, 이번에 그, 이런 경험을 해 보시면서 좀 여러 가지 거부된 사례들이 그 전에 있지 않겠습니까?
4: 었
9: 네.
2: 어, 그것과 이제 본인의 상황에 대해서 좀, 어, 난좀 불합리하다라는 생각도 좀 드실 부분이 있을 것 같은데 어떻게 생각하시는지 말씀해
4: 주세요.
9: 어, 다른 사례들은 제가 사실 잘 알지는 못하고요 네. 다만 이제 다른 사례들은 법원에서 이제, 본인이 잘못을 인정했고 음. 그 유죄라고 판단을 돼서 이제 그에 따라 형사 처벌이 내려진 것으로 알고 있습니다. 네. 하지만 저의 경우에는 그 헌법재판소 결정으로 병, 양심적 변호거부죄 대한 형사 처벌은 네. 헌법에 위반된다라고 분명히 판단했음에도 불구하고. 네. 여전히 그 형식적인 처벌을 받은 경력이 남아있다는 것을 이유로, 음. 대한변호사협회가 그 현재 취지, 현재 결정의 취지를 제대로 고려하지 못한 점은 네. 좀 많이 아쉽습니다.
2: 예. 그럼 지금은 어떤 생활을 하실 계획이세요?
9: 어, 사실 헌법재판소에서도 두번 합헌 결정으로 저희가 2004년, 2011년에 패소한 바가 있었지만, 예. 3, 3 3번 도전해서세번 만에 위헌 결정을 얻어냈습니다. 어. 사실 양시적 병역거부 당사자들, 네. 또 많은 변호사들, 또 백건에 달하는 무죄 판결을 내려주신 용기 있는 판사님들과 또 언론인, 학자, 시민단체분들이 희망을 포기하지 않고 계속 노력해서 이뤄낸 결과라고 생각합니다.
4: 네,
2: 이번에 또 예.
9: 희망을 잃지 않고 계속 노력해보고자 합니다.
2: 예 알겠습니다. 지금까지 백종건 변호사였습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 네. 오태훈의 시사본부 일부 순서는 여기서 마치겠습니다. 잠시 후 2부 아는 경찰에서는... 보험금 때문에 친부모 총부 사례를 시도한 비정한 아들 이야기 포함해서 좀 살펴보겠고요. 김성환의 뉴스 소다 사립유치원 비리 실태 이야기 들어보도록 하겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
10: 야, 아 왜? 점심시간에 뭐하냐?
4: 네,
2: KBS 라디오 오태훈의 시사본부 수요일 2부 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 하이퀄리티 범죄수사토크를 지향하는 아는경찰코너가 있습니다. 한국범죄연구소 김복준 연구위원 또전 서울경찰청 범죄심리분석관 배상원 프로파일러와 함께합니다.
1: 두분 어서 오십시오. 네, 안녕하세요.
2: 예. 네. 거액의 빚을 갚으려고 부모를 청부살해하려한 30대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다. 그런데 또 아들이 어머니와 짜고 아버지를 살해하려다가 실패한 사건이라고 하는데, 감이 잘 오질 않거든요. 어떤 사건인지 좀 정리해 주시겠습니까?
10: 이게 지난 6월 22일 경이에요. 물론 네. 공모한 거는 훨씬 전이겠지만. 에, 아들이 하나 있고, 이제 아마 두 부부가 있는 것 같습니다. 가족 관계는 이제 명확히는 모르겠는데요. 에, 아들이 이제 아마 그 결혼을 1차 했다가 이 아내 되시는 분이 암에 걸려서 이제 투병 생활을 오래 하는 바람에 돈이 많이 필요했던 것 같아요. 음. 빚을 한뭐 사막 가까이 졌다고 합니다. 네. 아, 그러다 보니까, 어, 이제 어머니가 그 빚을 갚는데 또 사용하는 돈이 필요하지 않겠어요? 그러니까 아들이 어머니를 아마 굉장히 그좀 괴롭힌 것 같아요 음. 그러니까 에, 어머니가 뭐라고 얘기를 하냐면 어차피 본인하고 사이도 그, 그닥 좋지 않은 그 남편 이를테면 범인의 어, 이제 아버지가 되는 사람이겠죠 네, 네. 야, 아버지를 살해하자 아이고. 어, 교통사고를 위장해서 아버지를 살해하고 어. 어, 그 보상금을 어, 보상금을 받아가지고 그냥 그러니까 보험처리죠 보상금을 받아가지고 어, 네 빚을 그 충당하는 데 사용하자 하고 어, 공무를 하게 돼요 둘이. 음. 예, 그리고 실제로 이제 그 당시에 두 부부는 울진 쪽에 거주를 하고 있었는데 실제로 이제 실행을 합니다. 네. 예, 그래서 어머니가 어떤 도움을 주냐면. 예, 길에서 아버지를 불러내요, 전화로. 어. 그래서 실제 그 아버지를 만나러 이제 저 어머니를 만나러 아버지가 왔고요. 예, 예. 어, 그때 이제 아들이 인터넷을 통해서 모집했던 그 운전하는 그 정부 사례업자죠 얘기하면 어. 그 사람이 운전하면서 이제 실제로 추돌을 했어요. 예. 근데 아버지가 사망하지는 않았고요. 어. 어, 단지 뭐 전치 한 6주 정도의 상해를 입는데 그쳐 버린 겁니다. 예. 그러니까 이들 입장에서는 일단 그 살해 계획이 이제 그 하나는 이제 실패한 거. 예, 예. 아, 어, 그러다 보니까 보상금을 그닥 많이 못 받게 됐고 음. 또 아들이 어머니한테 상당히 이제 그 불편함을 초래했겠죠. 예. 어, 얘기했겠죠. 그러니까 어머니가 야, 그러면 차라리 나를 죽여라. 어. 그러 그, 제안을 하는 어머니도 그렇고요. 그 말을 또 듣고 아들이. 실행에 옮겨 네. 좋다. 다시 청법자를 수배해서. 어, 어이고. 어, 실제로 또 실행에 옮기는데 그거는 이제 지난 8월 5일입니다. 예. 장소는 대구 쪽으로 잡았어요. 예. 이제 그이 살해하기 직전에 자, 이제 그 모자간의 마지막이니까 막걸리도 좀 나눠 마시고. 어 예행 연습도 낮에 좀 했습니다. 아, 예. 아 그리고 이제 밤에 예, 그 이제 그 수배했던 청부살해업자가 실제로 차를 몰고 가면서 추돌해서 이제 살해하기로 한 거예요. 예. 근데 어머니가 술에 취해 있었고 그 다음에 어두운 밤이다 보니까 원래 약속했던 차선에 있는 게 아니라 반대 차선에. 어머니가 서 있었던 겁니다. 예. 그러다 보니까 그 계획은 그 불발로 끝나버렸어요. 어. 예. 이제 그렇게 되니까 막상 청부사례 가담해서 보험금을 나눠먹기로 했던 사람이 겁이 나기 시작한 거예요. 예. 아, 난 이제 더 이상 못하겠다, 안 하겠다. 예. 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 근데 이제 이 아들 입장에서는 다시 하자, 어, 다시 제어 되풀이해서 하자, 완전히 성공하자 이렇게 하는 바람에 이제 겁을 먹고 어이저 청부사례업자가 도주를 했고요. 협박을 자꾸 받으니까 어. 스스로 경찰에 와가지고 자수를 하면서 심지어는 경찰에다가 신변 보호 요청까지 했습니다. 어. 아나 불안해서 못 살겠으니까 예, 예. 저 신변 보호 좀 요청해 주십시오. 음. 네, 보호해 주십시오 하고. 그래서 이 사건의 전말이 드러난 겁니다. 그 그러니까 이게 거의 소설에서 들을 그렇습니다. 법한 이거.
2: 얘기고 참 기발하게 썼다라고 얘기해도 믿기 힘든 사건이 현실에서 일어났는데 그니까 빚 때문에 보험금을 노린 사건, 거기다가 이게 부모를 두 번에 걸쳐서 살해하려고 시도한 거 아니겠어요?
0: 그렇죠. 정확히 말하면은 어이 어머니와 아들이 공모해서 아버지에 대한 범행을 하려다가 실패한 부분이고, 그 다음에 이제 다시 스스로 음. 이걸 뭐어이 보험 사기 살인을 계획했던 부분인 거죠. 이 물론 이제. 그 아버지 사망 때는 (2억 5천이고) 어머니 사망 때는 (6억 5천이라고) 하는 보험에 이미 가입돼 있었기 때문에 아. 이 정황이 이제 전모가 드러나게 된 부분인 거고 예. 아무래도 이제 이런 근친간에 있어서는 이제 가장 많이 적용되는 이론이라고 하면 참 뭐라고 하겠지만 그~ 진화심리학에서는 유전적 근친도 얘기를 많이 합니다. 유전적인 근친도라고요. 근친도? 예, 예, 예. 예. 유전도 근천 근친도라고 해서 이제 간마라는 거 쓰는데 1이면 자기입니다. 어. 0이면 남입니다. 예. 그럼 부부는 어떻게 되겠나요? 어. 0이죠 영. 0이 어. 예, 무촌이니까 예. 우리 말로. 그러니까 말하자면. 감정적인 부분이 사라지게 되면 가장 여러 가지 면에서 이 범행의 대상이 되거나 예. 어, 재산적인 대상이 되는 게 사실은 불행하게도 어. 부부 사이이죠. 예. 그래서 사실은 제일 많이 이, 이, 이 어떤 공모가 되는 것이 어, 어머니와 아들, 어머니 어. 아버지 이런 형태의 공모로 인해서 나타나는 보험 살인이 많은 건 그런 이유 때문에 그렇습니다.
2: 음. 아니 아무리 그래도 그렇지 어떻게 이게 이런 일이 가능할까라는 것도 좀 의문시되고. 또 아니 그 아주 그냥 아주 성질이 못된 어 아들이 음. 부모를 살해할 수 있다고 쳐요. 네. 그래서 아, 그런 일이 있어도 안 되는 거지만 네, 네. 또 한편으로는 어머니가 아들한테 그걸 지시하고 음. 아버지를 그럼 해라 라고 해서 또 그걸 네. 행동에 옮기는 거. 음. 네. 미수에 그쳤더니 다음에는 그럼 나를 해라 그걸 또 행동에 옮기는 거. 이게 말이 되는지에 대한 분노가 음. 좀치이네요
10: 일단은 두 부부가 끔찍하게 사랑하는 사이였다면 아무래도 지장을 받았겠죠. 음. 내 남편을 내가 엄청나게 사랑하는 사이인데 그렇다면 아들이 아무리 어머니한테 졸른다고 해도 이런 범행은 하지 않았겠죠. 네. 아, 그렇기 때문에 어떻게 보면 부부간의 어떤 그 갈등의 문제, 가정 불화의 문제도 일정 부분 그 개입이 된다고 볼수 있고요. 예. 그리고 이 어머니 같은 경우는 제가 보니까 자식에 대한 어떤 뭐 문제가 그뭐 밝혀진 건 없지만 죄책감이 상당히 많은 것 같습니다. 음. 예, 그래서 아들이 결혼 가지고 며느리가 암투병으로 사망을 했고 또 이제 최근에 와서 다른 여성을 만나서 재혼을 이제 조만간 해야 될 입장인데 빚은 많고 그러니까 빚 갚고 이제 아들이 재혼하기를 원했던 것 같아요. 네. 어, 그러다 보니까 이제 자기 남편도 살해하라고 했다가 그게 실패하니까 이제 아, 차라리 나를 이제 죽여서 그그 그 돈을 받아가지고 살아라 이게. 어, 따지고 보면 뭐 어머니의 희생입니까 이게 음, 그릇된 음. 모정이 오히려 아 자식은 그 살인자로 전락시킨 거 아니겠어요
0: 네. 음, 모두 다 살인자로 만든 거죠 그 그렇죠. 자체가 네. 결국은 인간이 살아야 될 도덕적인 도리 부분이 실제로는 매우 중요하다는 걸 여기서 알수 있는 거고요. 가장 네. 기본적으로 이 부모와 자식 세대가 사실은 분리돼야 되는 것이 기본적인 세대 구성의 원리입니다. 그런데 음. 우리 사회가 사실은 부모 세대와 자녀 세대가 분리되지 않은 여러 가지 현상들이 많이 나타나지 않습니까? 네. 그것이 사실 극단적인 형태가 음. 이런 형태죠. 말하자면 부모 자식의 삶을 자기 자신의 삶으로 자식의 삶을 자신의 삶으로 혼동하는 겁니다. 음. 즉 자식의 불행이 자기가 초래했다고 착각을 그렇죠. 하는 거죠. 그게 아니라 자식은 자식의 삶이 있는 그, 거죠. 그럼요. 네. 그러니까 그 그거는 감정적으로 분리 해야 되는 거고 그렇게 못하게 되면 극단적인 효과가 아까 말씀드린 유전적 근치도와 연관해 갖고 감정적으로 잘못된 판단이 이렇게 나타나는 거죠. 음.
2: 어, 이런 상황 외에도 뭐 부모의 재산, 보험금 네, 네. 같은 것들을 노리고 자식들이 또 범행을 저지르는 아니면 청부살해를
10: 하는 뭐 이런 경우도 그동안 꽤 있었잖아요. 적지 않게 있었죠. 이또뭐 아, 일일이 언론에 다 보도되지는 아니해도요. 어 그런 시도를 했다가 적발돼서 진짜 지금 이 시간에도 교도소 가 있는 사람들도 일선에는 적지 않게 많았어요. 음. 그래서 이 보험 관련돼 가지고 이 가족을 뭐 살해하려는 시도는 아마 여전히 있고 아마 뭐 여전히 있고 앞으로도 있을 거로 저는. 뭐 그렇게 추정은 합니다만, 음. 뭐 이제 뭐 일가족 살인하는 거는 뭐 용인 일가족 살인 같은 게 아마 바로 2017년도죠, 1 0 2 2년에 기억하는데 이때쯤 뭐 그런 사건도 있었고, 이거는 이제 보험과 관련해서 가족을 가해하려는 이런 시도는요? 생각보다는 사실 많습니다.
0: 기본적으로 제도적인 문제가 좀 있습니다. 왜냐하면 이게 이제 흔히 말하는 인헤리턴스라고 보험 관련 살인에서 우리는 보험 관련된 규정 자체가 상당히 좀 모호한 부분이 있습니다. 왜냐하면 실제로 이제 그 실무상에서도 가족이 사망한 경우에 가족의 부검을 요구하는 상황에서 경찰이 쉽게 그것을 가족한테 네. 요청하기 가 어렵습니다. 음. 왜냐하면 아니 우리 어머니 우리 아버지가 돌아가셨는데 네. 어디 감히이 음, 음, 손을 대느냐, 네. 편안하게 저기 좀 모시자라는 것이 이렇게 아주 강력하게 요구를 합니다. 그럼요. 근데 네. 이제 문제는 원래는 문제가 이제 변사 부분에서 죽음의 원인이 밝혀지지 않은 경우는 어느 정도까지는 그 부검을 해서 원인을 밝혀드려야 되는데 예. 현실적으로 그렇게 하기 어려운 부분 때문에 어. 감춰지는 이런 많은 문제들이 음. 생길 수 있다는 겁니다.
2: 아 동의가 없으면 절대 그걸 할수 없습니까 절대는 아니지만
0: 은 예. 부담을 많이 갖죠. 부담을, 아니, 부담을 네.
10: 갖죠? 그럼요. 어. 네.
0: 좀 흔히 만은그 형사는 자식 아닙니까 네. 그리고 검사님은 자식 아닌가요 음. 그런 부분 때문에 근데 실제로 그것이 느슨해진 기 때문에 사실은 이런 것을 마음 먹고 범행을 계획하는 사람들이 적지 않다는 것이 문제. 그런데
10: 역설적으로요. 네. 또 유가족이 나서가지고 적극적으로 부검을 원치 아니하면 네. 오히려 수사관으로 또 의심을 해요. 어... 그래서 그 검사 지휘 받아갖 이건 반드시 해야 됩니다. 해서 예. 이제 부검을 하는 추세죠. 어... 네. 최근 뭐 통계를 보면은
0: 존속 범죄 현황이 좀 늘어가는 상황입니까? 어, 기본적으로 이제 2013년부터 올해까지는 일단 5년 정도에서 7,500건 넘게 했는데 네. 실제로 이제 2013년에 1,141건에서 뭐 작년 같은 경우는 뭐 흔히 말해 2,235건이니까 3년 만에 뭐 2배가 넘는 거고 어. 이거는 이제 사실 서구의 문화권과 비교를 많이 하는데요. 예. 적게는 3배라고 하는 사람도 있고 많게는 5배라고 하는 사람도 있습니다. 어. 이거는 아무래도 네. 우리의 문화권과 가족 중심의 문화권과 서구는 개인 중심 문화권이기 때문에 예, 아까 말씀드린 것처럼 예. 세대가 분리되지 않은 경우가 많기 때문에 이렇게 조금 상당히 불행한 경우가 많이 생기는 건 그런 이유 때문이라고 보여집니다 음, 그러니까
2: 존속살인, 뭐 존속범죄 관련해서 이렇게 뭐 우발적으로 범행을 음. 저지르는 경우도 있을 것 같기도 하고 네, 네. 뭐 최근에 뭐 명절 지나고 나서 그런 일들이 좀 종종 있기도 했었고요 네, 네. 어, 그리고 그 다음에는 보면은 이런 그 계획적으로 이제 보험금을 노리는 이런 것들이 좀 있고 차이가 좀 크게 그렇죠. 나타나는 것 같아요. 두 가지
10: 형태로 봐야 돼요. 어, 일반적으로 이제 집안에서 뭐이 이 존속을 이제 폭행하거나 뭐 이제 살해하는 그 이런 경우는 사실은, 음. 계획 범죄보다는 대다수가 우발적이라고 보는 게 맞습니다. 네. 아, 그런데 또그 우발적이라는 것도 피상적으로만 우발적이지 그 안을 또 깊이 파고 들어가면 또 우발적이지도 않아요. 음. 그 이유가 뭐냐면 이거는 평상시에 한 공간에서 가족이라는 이름으로 머물면서 가족 구성원 간의 거의 상당한 기간 동안에 어떤 누적된 그 감정이 있었던 거예요. 예. 그게 어느 순간 이제 이저 이 폭발하면서 우발적인 이제 이 존속 폭행이 되는 경우로 봐야 되겠죠. 음. 어, 그런 게 있는 가 하면은 이제 보험금을 목적으로 했다고 하면은 이건 우발일 수가 없죠. 예. 어, 이 경우는 철저하게 계산된 계획 범죄라고 할수 있겠죠. 그러니까 두 가지 형태로 보시면 됩니다.
0: 그래서 음. 저희 같은 사람들은 이제 현장의 상을볼때 네. 블런트 트라우마라고 해갖고. 얼굴 앞면에 특정한 상흔이 나타나게 되면 우발적인 부분이라고 먼저 이제 기본적으로 판단을 하고 음. 다른 형태의 어떤 흉기나 이런 게 동원이 됐을 경우는 이제 흔히 말하는 보험사인 부분을 이제 크게 구분을 하는 부분은 있습니다. 네. 그리고 보험사인 부분은 이건 반드시 잡힙니다. 이거는 음, 뭐 이거는 계획살인하고 본인들이 잡히지 않다고 생각하지만 천만에 맞습니다. 예. 이게. 음 알겠습니다. 자, KBS
2: 라디오오태훈의시사본부한국범죄연구소 김복준연구위원, 배상원 프로파일러와 함께 아는 경찰 진행하고 있습니다. 아, 다음 사건인데요. 서울 동덕여대 강의실과 복도에서 나체 사진을 찍어서 인터넷에 올린 20대 남성이 경찰에 어, 구속, 아, 그 검거됐고 구속영장을 경찰이 신청을 했습니다. 여학교 강의실에서 20대 남성이 사진을 찍어서 자기 사진인 거 아니에요? 본인
0: 사진입니다. 그거를 또 인터넷에 유포했다고요? 를참 <웃음> 황당하죠. 그러니까 이제 어, 성국구에는 뭐 여대에서 이제 자기가 무슨 자격증 뭐 관련된 강의를 보수교육 보수교육이라고 하죠. 무슨 자격증을 따면 보수교육을 하는데 거기에 가서 이제 하다가 특정한 건물에 들어가서 빈 강의실에서 자신의 네. 뭐그 벗은 모습을 찍어서 SNS에 올려서 이제 문제가 된 사건이라고 볼수 있습니다. <웃음>
10: 이게요. 예. 어, 인터넷 SNS를 통해서 이게 쫙 퍼져나가니까 예. 어, 이거 다 나온 거니까 상관 없지 않습니까? 예, 예, 동동여대 음. 여학생들은 강의실 알아요. 자기네 학교 강의실 칠판 그 집기 모르는 사람들이 어디 있습니까? 아, 그럼요. 매일 가는 아, 곳이니까. 황당했던 겁니다. 이따 예. 보고 이거 어. 뭐야? 이거 우리 학교인데 예, 예. 내가 강의했던 저 자리에서 음. 이그 이상하게 생긴 사람이 와가지고 완전 알몸 상태에서 음란행위를 하고 있는 게 그대로 뜨니까 학생들이 얼마나 추. 충격을 받았겠어요. 예. 그래서 이제 이 논란이 되고 빨리 저 사람을 검거해달라고 이제 아마 이거 국민청원방에도 올라갔죠. 어, 이러다 보니까 경찰이 바로 수사에 착수를 했던 거고요. 네. 어, 조금 이따 백여수 뭐 설명하겠지만 이 사람 같은 경우는 지금 직접적인 성폭행범은 아니에요. 그러니까 비 사진을 찍을 때는 성폭행범. 사람이
2: 아무도 없었어요? 네, 그러니까 네, 그 네. 인근에는 없었어요. 없었습니다.
10: 현재 드러나는 거는 이 사람은 비접촉성 성 성폭행범이라고 일반적으로 얘기하는데, 예. 이 사람은 나중에 이 상태가 지속되다 보면 나중에는 접촉성 성폭행범이 될 개연성이 많아요. 어. 그거는 그만큼 위험한 그 사람이란 뜻이거든요. 예. 그래서 이제 이 부분이 막 논란이 됐던 겁니다.
0: 어. 어떻게 잡혔어요? 기본적으로 이제. 자기도 자기의 얼굴이 다 가렸겠죠. 모자이크 처리를 했겠죠. 그런데 어. 이제 핵심적으로 는 신발을 안 가린 겁니다. 그런데 <웃음> 이제 신발은 예, 예. 뭐 무슨 색깔의 것인데
4: 그런데
0: 예, 예. 이제 어차피 거기 들어갔으면 은그 정문이나 후문에 CCTV가 있으니까 그걸 일일이 다 찾아보니까 어, 신발에서 매칭이 되는군요. 매칭이 되는 한 사람이 있었고 그것을 동선 추적해갖고 찾게 됐는데 에이. 에이. 이 사람이 그 잡힐 때도 어떤 특정한 뭐 중학교에서도 비슷한 행동을 하고 있었기 때문에 어. 아, 이 사람은 심각한 상태인 거죠.
2: 그러면 신발을 모자이크해서 면 잡기 힘들었을까요? 어렵죠 그렇죠. 아무래도. 네, 근데
10: 이제 신발 이 사람은 자기 얼굴 그 다음에 옷 전체 그리고 신발 모자까지 다 모자이크를 했으면. 그림이 잘안 나왔겠죠 아, 예, 예, 그림이 잘안 나왔겠죠 그러니까 어느 이제 일정 부분만 그 모자이크 처리를 나름대로 했는데 네. 신발 정도에 했겠지만 음. 아 이건 사실 이런 거 우리가 방송하면안될것 같기는 해요 어, 신발의 특징점을 잡아가지고 이제 그 신발을 신은 사람을 그 현장을 중심으로 해서 넓게 cctv를 확대해 갔단 말이죠 네. 그러니까 동선이 쭉 나온 거죠 신발만 따라간 겁니다 경찰은 음. 따라가긴 좋았을 것 같아요 신발 따라갔으니까 신발은 반드시 신으니까요 예. 뭐. 그래서 이제 이 폭넓게 이렇게 확대해 가지고 검거를 했는데 본인이 신발까지는 진짜 이 미처 예상치 못했던 것 같고 뭐이 담당 경찰관 얘기는 신발이 또 다른 것보다는 조금 특징점이 있었다고 그래요
2: 아니 근데 이런 일을 왜 하는 거예요 네. 상대가 있는 것도 아니고 또 본인이 본인 몸을 찍어서 올리는 뭐 이거
0: 왜왜 왜 할까요? 이런 이제 건? 본인 얘기가 이제 야외 노출로 주목받는 희열을 느꼈다라고 하는데 예? 이제 실... 야외 노출 야외에서 노출하는 것 자체를 어. 어, 주목받는 것 그거를 예. 주목받는 거죠 희열을 어. 느꼈다고 하는데 이 FBI에서는 미국의 범죄수사 연방수사국에서는 이런 거를 attention seeker 그러니까 우리 말로는 뭐 관심종자죠 관심, 관심종자 관심종자 아, 그러니까 정식 명칭입니다 어. 어. attention seeker라고 예, 예. 하는데요. 이거는 기본적으로 자신의 어떤 그 낮아진 자존감을 다른 사람의 뭐그 욕이든 어쨌든 말소리든 어쨌든 이런 것을 주목받음으로써 자신의 욕구를 채우가는. 음. 아까 말씀드린 비접촉 성범죄 유형이고요. 네. 어, 이번은 기본적으로 바바리맨 그러니까 아니죠? 이런 아니, 이거 이제. 네. 예, 죄송합니다. 예, 예. 이거는 이제. 산업법에좀 문제가 예, 될수 있어서 아. 노출증 범죄자랑 좀 네. 다른 건 뭐냐면 어. 노출증 범죄자는 기본적으로 노출증 관련돼서는 청각적인 각성이 먼저입니다. 예. 그러니까 그것을 보고. 어, 상당히 많이 소리를 지르는 어. 그것의 각성이 되는 거고, 예. 이 사람 같은 경우는 이 시각적인 각성이라든가 아니면 어. 다른 방식의 각성 때문에 이 주목받는 희열을 느끼는. 이게
2: 거. 사이버 공간이 생기다 보니까
0: 거기서 또 희열을 누리게 네, 는 부분이 네. 있는 거 아닌가 싶은 생각이 들어요. 네.
10: 이게 이제 기본적으로 지금 이 사람하고 지금 조금 전에 뭐 이왕 말 나온 거니까 일반적으로 이제 바바리맨이라고 부르는 그 사람하고 차이점이 뭐가 있냐면요. 네. 아, 이 사람 같은 경우는 홀로 해가지고 홀로 자신의 거를 찍어서 홀로 올리는 걸로 하는 거예요. 음. 근데 이제 이른바 제이 이야기하는 이제 버버리맨 같은 경우는 그것도 3, 3단계 정도의 그 과정을 거쳐요. 어 집안에서 성적 상상 그 다음에 그 상상이 고조되면 밖에 나가가지고 대상을 쳐다봐야 하는 문제점 그리고 대상을 쳐다보고 난 다음에 실질적으로 음란행위를 하는 데 있어서 네. 개활지를 반드시 선택합니다. 개활지. 어. 뻥 뚫린 장소. 그리고 예. 대중의 시선이 있는 곳을 선택해야 되는 병리적인 현상이 있어요. 어. 그렇기 때문에 그 사람들은 반드시 혼자서 처리하지 못해요. 그 예. 음란한 행위를. 어. 그래서 사람이 보는 곳에 가가지고 보는 데서 음란행위를 하기 때문에 이제 공연성이 있는 겁니다.
4: 어. 그래서
10: 이제 공연 음란죄로 이제 경찰이 처벌을 하는 건데 음. 이 경우는 뭐 처벌을 한다고 그러면 정보통신망법에
0: 음란물 유포 정도 예, 올렸으니까 예, 예, 그, 예, 그 네.
10: 정도로나 처벌할 수 있을 것 같습니다.
0: 어. 예. 기본적으로 그래서, 이 차이가. 우리가 이제 그런 몰카범과의 무슨 차이가 있느냐. 예. 뭘 관음증이죠. 관음증은 다른 사람이 어떤 것을 봄으로써 어 그것을 각성한다고 생각하지만 그게 이제 다른 형태입니다. 왜냐그 음. 본다는 것 자체가 중요한 것이 아니라 이사람들한테그 그 거기에 자기가 참여하고 있다고 그렇죠. 하는 것에 각성입니다. 네. 그러니까 사실은 몰카는 수도 아니고 거기에 같이 참여하고 있다 옆에 참여하고 있다는 것 때문에 각성되는 거고 이 아까 말씀드린 이 노출 증 부분은 이제 청각적인 부분. 어. 그 말씀하신 것처럼 아까 말씀하신 것처럼 이것이 어 특정한 현, 것 속에 자기가 어 이게 감각적으로 이제 각성되는 것 자체를 느끼는 부분. 음. 이건 이제 통틀어 갖고 모두다 이제 어테션 시커라고 합니다.
2: 그러니까 이 부분이 저희가 다룰 수밖에 없는 이유가 이 학생들이 받을 충격이라든가 어, 그렇죠. 또 이런 일들이 재발할 수 있는 여지들이 상존에 있는 거 아니에요. 그리고 그렇죠. 예. 그렇죠. 우리 아이들이 다니는 곳이라든가 이런 곳에 누군가가 불특정한 아주 불순한 의도를 가지고 있는 사람들이 가서 이런 일을 한다는 것 자체를 좀 막을 수 있는 방안들은 없을까라는 고민들이 좀 들거든요. 학생들도 예. 상당히 놀랐을 것 같기도 하고.
10: 학생들이 학교에다가 적극적으로 항의를 했죠. 예. 학교의 강의실 더더군다나 여대 아니겠습니까. 음. 이 여대에 에, 이런 생각을 품은 사람들이 어떻게 보면 성폭행범이 네. 에, 뭐 어떻게 성범죄자죠? 음. 성범죄자가 아무런 제약 없이 마음 놓고 들어와서 강의실에서 내가 수업 받고 있는 강의실에서 혹은 그, 그 칠판 앞에서. 음란행위를할수 있을 정도로 이렇게 보완이 허술하다면 네. 학생들의 입장에서는 얼마나 불안하겠습니까? 음. 네, 그래서 이제 학교 측에다가 뭐 총장의 직접적인 사과도 요청을 한것 같고요. 예. 뭐 외부인 출입에 관련해서 이 통제 시스템을 좀 강화해달라. 음. 뭐 이런 것 등등을 지금 굉장히 요구하는 것 같고 학생들이 기분은 또 엄청 나빴나 봐요. 불쾌했나 봐. 음. 책걸상도 요번 기회에 아예 교체해달랍니다.
0: 어... 음, 아무래도 그건 뭐. 사실 뭐, 이, 사실 제가 동여역에서한 4, 5년 강의를 했었거든요. 예, 예. 그 그러니까 대충 그 공간이 어떻게 됐는지 아는데 이런 문제가 생기면 어떤 분이면 저도 이제 남자이기 때문에 거기 가갖고 강의를 준비하게 되면 여학생이 이렇게 들어오는데 굉장히 두려움을 느끼는 거예요. 음. 왜냐하면은 그 누가 범, 그런지를 모르잖아요. 그럴 수 있어요. 네. 예, 예, 그러니까 예. 이것이 굉장히 큰 공포로 작용한다는 거예요. 개개, 어. 그걸 직접적으로 당, 그건 성고문제 당한 학생만이 아니라 음. 학교 전체의 여학생 전체 그리고 다른 여학생들도 이런 공포들이 급격히 확산된다는 부분인 거죠. 알겠습니다. 자, 한국범죄연구소
2: 김복준 연구위원 배상원 프로파일러와 함께 아는경태를 진행했습니다. 오늘 두분 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다.
1: 헤드라인 뉴스입니다. 국회가 오늘 오후 2시 본회의를 열어 헌법재판관 후보자 3명에 대한 선출안을 표결합니다. 북한이 남측의 종교인들에게 올해 안에 평양에서 남북 종교인 모임을 갖자고 제안한 것으로 확인됐습니다. 조태열 유엔 주재대사는 올해 유엔 대북인권 결의안이 채택될 것으로 보고 남북철도 도로 연결 사업의 대북 제재 위반 여부와 관련해선 사업이 본격 진행되면 제재 위반 소지가 있을 수 있다고 밝혔습니다. 하청을 주고선 중소기업이 직접 생산한 것처럼 속이는 수법 등으로 입찰을 따냈다가 적발된 직접 생산 위반이 최근 5년간 570건에 달한 것으로 조사됐습니다.
6: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 어제보다는 미세먼지 농도가 많이 떨어졌습니다. 바람이 불어오면서 대기 확산이 원활해지고 있는데요. 다만 아직 충북과 경상도를 중심으로 농도가 높은 상태고 충북 지역에는 초미세먼지 주의보도 이어지고 있습니다. 충북 지역의 농도도 차츰 떨어지겠지만 경상도 지역은 대기 정체로 인해 종일 나쁨 단계가 예상돼 주의하셔야겠습니다. 내일은 전국의 공기가 깨끗해질 전망입니다. 오늘 대부분 지역이 대체. 맑겠지만 동풍의 영향으로 강원 영동과 경북 동해안에는 비가 오겠고 내일까지 많은 비가 예상돼 주의하셔야겠습니다. 강원 높은 산지에는 눈이 내려 쌓이는 곳도 있겠습니다. 한낮 기온은 서울이 18도 대전 전주 대구 20도 부산 21도 등으로 어제보다 1, 2도 정도 낮겠고 동해안 지역은 강릉 15도 울진 16도 등에 머물겠습니다. 현재 서울의 기온은 17.6도입니다. 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통 정부 센터 김미영 씨가 전해 드립니다.
5: 네, 교통정보입니다. 서울 외곽순환고속도로 판교 일산 쪽 장수 갓길에서 승용차 관련한 사고를 처리하고 있습니다. 시흥부터 장수까지 5km 구간에서 정체되고 있고요. 구리에서 판교 방면 송파 부근 1차로에서 진행하는 차선작업 계속 진행되고 있습니다. 서한은부터 송파까지 5km 구간 더디게 지납니다. 서울시내 간선도로 점심시간 보내면서 많이 여유가 있어졌습니다. 다만 곳곳에 작업 구간들이 좀 남아있어서 주의가 필요한데 동부간선도로는 도심 방면 노원교에서 월계교 사이 상습적인 정체국간정체 정체 이어지고요. 같은 방면 성수분기점 부근에 작업 계속되고 있습니다. 내부순환도로나 북부간선도로는 양방면 다 지나는데 크게 어렵지 않고요. 강변북로나 올림픽대로 역시 양쪽 도로 모두 지나는데 크게 힘겹지 않습니다. 다만 올림픽대로는 잠실 쪽으로 방화대교와 가양대교 사이 작업이 진행되고 있어서 주의 운행하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 문재인 정부가 고용 참사를 가짜 일자리로 덮으려 한다. 자유한국당이 이번에 가짜 일자리 대책특별위원회를 만들었다고 합니다. 특위 위원장 맡은 자유한국당 조경태 의원 연결해서 상황 말씀 듣겠습니다. 안녕하십니까? 네,
11: 안녕하십니까? 조경태 의원입니다.
2: 예, 먼저 가짜 일자리 대책특위 어떻게 왜 만들게 된 위원회인지부터 좀 소개해 주세요.
11: 어 사실 지금 일자리가 굉장히 절박한 국민들이 많이 계시고 고용 절벽이라고 말씀을 들 하고 있지 않습니까? 예. 따라서 좋은 일자리를 참 일자리를 많이 창출해내자 하는 뜻에서 이런 위원회를 만들게 되었습니다.
2: 그런데 음. 제목이 가짜 일자리가 들어가 있어요.
11: 예 네, 그래서 지금 정부가 한 달짜리 두 달짜리의 그 단기 그 아르바이트성의 그런 어~ 그걸 가지고 자꾸만 이걸 통계에다가 어~ 넣음으로써 마치 어~ 실업률이 많이 낮아졌다든지 취업률이 많이 높아졌다든지 어. 이런 식으로 왜곡할 가능성이 매우 높기 때문에 예. 어, 이런 부분에 대해서 어~ 좀더 정확하게 솔직해지자 하는 어. 그런 취지에서 어, 가짜 일자리라는 그런 표현이 들어가 있는데요. 예. 사실은 어, 국민들이 바라는 것은 어, 조금 더 안정되고 음. 어, 정규적인 그런 어, 직장을 원하고 있지 않습니까? 네. 예, 이런 부분에 대해서 여야가 그 머리를 맞대어서 어, 좋은 일자리를 많이 창출해내야 된다는 그런 뜻에서 어 이런 위원회를 만들게 되었습니다.
2: 네, 그럼 어떤 분들이 참석하고 있는지 각자가 맡은 파트들이 있는지도 궁금하거든요. 소개해 주시죠.
11: 어 지금 그 상임위원회에서 특히 경제 분야 노동 분야에서 약한0여 분의 의원님들께서 어, 참여를 하시기로 하셨고요. 예. 이분들은 그 수년간 어, 경제에 대한 문제 그리고 일자리에 대한 문제를 다루 오신 분들이기 때문에 좀 네. 훌륭한 정책 대안을 잘 마련할 것이라고 그렇게 기대하고 있습니다.
2: 예. 그러니까 실업률이라든가 고용률의 지표가 안 좋게 나오고 있다. 이걸 통계적으로 좀 막아보려고 단기성 일자리를 급조했다. 이렇게 보시는 겁니까?
11: 어, 뭐 저는 뭐 그게 기우이 바라고요. 예. 어, 지금 정부가 그각 기관에다가 한360 기관에다가 어, 뭐, 그런 공문을 보냈다는 그런 말씀들이 있는데, 어, 그게 단기 일자리를 만드는 것그 자체에 대해서, 어, 저는 뭐, 어, 아마도, 어, 지금 현정부의 저는 고육지책으로 보고 있습니다. 어, 그거는 뭐, 저희들이 하지 말자, 뭐, 이렇게 표현하는 것보다는요. 네. 좀더 좋은 일자리들을 음. 갖다가 많이 만들 수 있도록, 어, 정부가 좀더 솔직하게, 네. 우리가 지금 현실적으로 많이 어려우니까, 어. 우리 여당, 야당이 좀 머리를 맞대어가지고, 어, 좀더이 안정감 있는, 어, 그런 참 일자리들을 어떻게 하면은 만들 수 있을지에 대해서, 예. 한번 같이 깊이 고민하고, 어, 또 좋은 정책들을 같이 만들어내자, 어, 이렇게 하는 것이 저는 올바른 방법이 아니겠냐 하는 생각이거든요.
2: 예. 그 부분에서는 저도 좀 동의가 되고요. 어, 이제 좋은 일자리, 양질의 일자리, 어, 질적으로 좀 우수한 일자리들을 많이 창출하는 것들이 목표겠습니다만, 어, 단기성 일자리도 또 필요한 부분이 있지 않을까라는 생각이 들기도 하고요. 물리적으로.
11: 제가 우리 사회장님께 한 달, 아, 일주일짜리 일자리에 대해서는 어떻게 생각하시는지 제가 대물어 봐도 되겠습니까?
2: 아 일주일적 그러니까 단기간의 일자리에 대해서요. 예예 예. 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 음, 어 그게, 그것이 이제 지속적인 네. 일자리로 가지는 않았으면 좋겠다는 마음이 있겠죠.
11: 네, 그렇습니다. 제가 이 정부도 어, 비정규직 문제를 해결하려고 노력을 많이 하지 않았습니까?
4: 네. 어,
11: 그래서 비정규직을 정규직으로 전환하는 그런 문제에 대해서도 신경을 많이 썼고요. 예. 근데 또다시 비정규직을 그 속출시켜 낸다 생산해야 된다면은 음. 그 또한 저는 좀이 앞뒤가 안 맞다라고 생각을 하고요
4: 예. 어~
11: 그리고 억지로 일자리를 끼워 맞추듯이 음. 생산해 내는 부분에 대해서는 국민들도 크게 동의하지 않을 거라고 생각을 하고요
4: 예. 어,
11: 저는 개인적으로 제대로 된 일자리를 만들어내야 된다 그럼 그 제대로 된 일자리가 뭐냐라고 했을 때 뭐, 퇴직금이라든지, 사대보험이라든지, 뭐, 이런 것들이 좀 보장될 수 있는, 음. 또좀 최소한 1년 이상, 어, 예, 저, 그, 근무할 수 있는, 뭐, 그런 일자리들이 좀 많이 만들어져야 되고, 요어야 된다, 이렇게 보고 있는 거죠.
4: 네. 그,
2: 청와대 일자리 수석이 이런 이야기를 했어요. 당장 노동시장에서 밀려나 생계를 위협당하는 국민들이 있는데, 그분들을 위한 어 일자리를 가짜 일자리라고 만들지 말라 이렇게 한다고 하면 그러한 주장이 온당한 것인지 모르겠다. 여기에 대해서는 어떻게 보실까요?
11: 어 저는 그 우리 수석께서도 그런 정확하게 말씀을 하셨네요. 그말씀을참 잘하신 것 같습니다. 네. 어, 그야말로 앞서 말씀드리던 대로 어떤 정권이든 고육지책으로 이 자리를 만들어 내야, 내야 되는 부분에 대해서는 네. 어 저는 어~ 저는 그~ 이~ 수석께서 말씀하신 그런 내용이 맞다고 보고요 다만 이~ 한시적인 일자리 예를 들어서 뭐~ 어, 일주일짜리 또는 한 달짜리 이런 한시적인 일자리를 앞서 말씀드렸던 대로 뭐~ 실업률 극복인지 또는 취업률 향상이냐 하는 어, 그런 통계에 넣어서 어좀 부풀리는 그런 모습들은 온당치 않다라고 보는 것 거죠. 예. 그것을 저는 일자리가 늘었다, 시험률이 높아졌다, 음. 또는 실업률이 극복됐다 하는 그 왜곡된 통계는 에 넣지 말라는 거거든요.
4: 네, 그래서
11: 노력은 하고 음. 그런 부분을 억지로 끼워 맞추기 위해서 실업률이나 시험률의 그그 수치를 높이기 위한 어떤 그 술수처럼 느껴지지 않도록 네. 솔직해져야 된다는 생각을 합니다. 예. 그래서 앞서 말씀드렸던 대로, 어, 여야가 머리를 맞대어서, 어, 제대로 된참 일자리들을 많이 만들어낼 수 있는 그런, 어, 대책을 저는 마련해야 된다고 생각하고요. 예. 이전에서 저는 여야, 그리고 정부가 음. 좀그 범정부 차원에서 여야와 저 정치권과 또 협력해서, 어, 그런 그 일자리 그 위원회를 좀 네. 만들어내는 것도 하나의 대안으로, 어~ 제가 말씀드릴 수도 있겠습니다
2: 예 그러면 이 가짜 일자리 대책특별위원회는 여당 쪽에서도 들어오실 의향이 있으신 건가요 지금
11: 아니 그 제가 제안을 했으니까요 예뭐그 일자리 창출의 부분에서 음. 그~ 저는 그 야당이 음. 어~ 그 참여를 안 한다는 것을 좀공색하지 않겠습니까 예. 아니 저라면은 어~ 적극적으로 참여해서 어~ 정말 머리를 맞대어서 어. 우리 국민들이 그 힘들어하는 그런 부분에 대해서 예. 어, 극복해 나갈 수 있는 대안들을 제시하는 것이 매우 중요하다는 생각을 합니다
2: 예 어~ 질 좋고 안정적인 일자리 뭐~ 대표적인 것이 공무원 증원이 아닐까 싶은데 이런 부분에 대해서는 또 야당 쪽의 반대도 있지 않을까 싶은 생각이 있거든요.
11: 예 저는 공무원 공공기관 이런 일자리들은요. 네 결국 국민 세금으로 만드는 일자리 아닙니까예 저는 이거는 그 국민들한테 또 다른 부담과 고통을 줄수 있다고 보고 있거든요. 예 지금 잘 아시다시피 우리나라가 어 지금 그 부채가 지금 보면은 어한 천오백 조좀 되지 않습니까?
4: 네네 네. 어,
11: 국가 부채가 천오백 조좀 되거든요. 음. 그 중에서 공무원, 그, 군인, 연금, 충당 부채가 52%를 차지합니다. 네. 그러니까, 1500조 중에서 한 700조 이상이, 그, 7, 800조 가량이, 공무원, 그, 그러니까 군인도 공무원에 포함한다는요 음. 공무원에 의한, 그, 연금, 충당성 부채거든요. 네. 그래서, 이런 데에 대해서 우리 국민들도, 어, 요즘에는 상당한 인식을 하고 있기 때문에, 공무원이나 공공기관을 늘려나가는 것은 저는, 바람직한 일자리가 아니다 이렇게 음, 보고 있습니다.
4: 네,
2: 그렇다고 하면 이런 일자리 상황 그 어, 조경태 의원께서 보시기에는 어떻게 풀어야지 바람직하다고 보시는지 대한 대안도 좀 말씀을 좀 부탁드리겠습니다.
11: 예, 네, 지금 우리나라가 그저임감이 너무 그 급증 급진적으로 높아지고 또한 또5 2이 시간 시간을 규제를 하고 이렇게 하면서. 우리나라가 선진국이 아닌데도 너무 앞서서, 음. 지나치게 앞서 나간다는 그 측면이 있거든요. 예. 그래서 저는, 어, 최근에 문 대통령께서 마크롱 대통령을 만나지 않았습니까?
4: 예.
11: 프랑스 마크롱 대통령이 집권하자마자 노동의 유연성을 위한 노동개혁법을 통과시켰거든요. 음. 저는 이런 부분에서 좀 서로 벤치마킹 을할 필요가 있다라는 생각을 저는 하고요. 예. 결국은 어, 이 심각한 일자리를 갖다 풀어나가기 위해서는 민간 영역에서, 음. 기업에서 일자리를 많이 만들어낼 수 있도록 정부가 그런 뒷받침을 해야 된다는 생각입니다. 그래서, 어, 궁극적으로 양질의 좋은 일자리는 국가가 생산해내는 것이 아니라 결국 기업이 만들어낸다 하는 부분에 대해서 이 정부가 조금 더, 어, 관심있게 보는 것이 좋을 것 같습니다.
2: 예. 아, 어, 청시작께서 의견 주셨는데요. 의견 전달 드리고 마무리 짓도록 하겠습니다. 7977 쓰시는 분께서는 조 의원 의견에 찬성합니다. 힘들더라도 똑바로 해 나가야 합니다. 라는 의견 주셨고요. 0324님께서는 한 달짜리 일자리라도 없는 것보단 낫습니다. 뭐, 한달 월급 그냥 줍니까? 라는 의견 주셨네요. <웃음> 자, 지금까지 자유한국당의 조경태 의원이었습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
11: 네, 감사합니다.
2: 예, 이 단기성 일자리 대책에 대한 정부 여당의 발론 시간은 저희가 좀 이른 시간에 따로 마련하도록 하겠습니다.
4: 어때요, 시사 본부
2: 더불어민주당 박용진 의원이 짚힌 작은 불씨가 단숨에 전 사회적인 이슈로 커졌습니다. 사립유치원 비리 문제인데요. 정부가 사립유치원 비리 근절 종합대책 발표해야겠다고 예고하는 상황까지 이르렀죠. 사립유치원 비리 논란 정리해보겠습니다. 김성환의 뉴스 소다 시사평론가 김성환 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 유은혜 교육부 총리, 호영표 민주당 원내대표, 또 이낙연 총리까지 전방위적으로 이 사립유치원 비리 문제 나서고 있어요.
8: 그만큼 국민의 공분이 크다고 볼 수가 있겠죠. 네. 사실 정부가 좀 뒤늦게 나섰다 이렇게 볼수 있고요. 어, 이미 문재인 대통령 대선 공약을 보면은 국공립 유치원 40%까지 확대하겠다는 게 있었거든요. 예. 근데 사립 유치원 반발 때문에 그동안에 제대로 실천이 안 됐어요. 음. 어, 그리고 사립 유치원 뭐 회계 관리 시스템 얘기 많았지만 그것도 역시 시스템을 구축하려고 했는데 사립 유치원의 반발 때문에 안 됐고. 네. 어찌 보면은 보육 정책에 있어서 가장 큰 축인 이 유치원 문제가 제대로 풀리지 않으니까 정부가 어떻게 일을 제대로 못하는 상황이 음. 왔는데 네. 딱 그때 박영진 의원이 음. 비리 문제를 얘기하기 시작한 거예요. 네. 그러니까 아무래도 정부가 이 문제에 있어서 나서는 적극성이 이전의 다른 정책보다는 훨씬 더더
4: 더
8: 음. 어, 강할 수밖에 없고 또 국민들의 관심도 그만큼 크니까요. 네. 근데 방금 전에도 말씀하셨던 것처럼 유인의 교육부 총리는 무관용 원칙을 밝히기도 했고요. 음. 이낙연 국무총리는 국민이 아셔야 할 것은 모조리 알려드려라 이런 표현. 이게 사실 국무총리가 잘안 쓰는 표현인데 이런 표현을 음. 썼고요. 홍영표 원내대표는 횡령 비리를 저지른 유치원 원장이 간판을 바꿔서 다시 유치원을 열지 못하도록 제도적 보안 장치를 만들겠다 네. 이렇게 선언까지 했습니다 음. 다음 주에 재발방지 종합 대책 나온다고 하니까요 그게 예. 나오면 전체적인 그림이 좀 공개가 될것 같습니다
2: 그 정리해 보겠습니다 유치원은 어린이집과 달리 교육기관인 거죠 보육기관이 아니고 근데
8: 사실 그것도 좀 애매해요 음. 이것도 좀 저는 굉장히 이건 문제 있다고 보는데요 네. 어린이집은 복지부
2: 그렇죠. 소관이잖아요
8: 예. 예. 유치원은 또 교육이라고 그래서 교육부 소관으로 돼 있어요. 네. 근데 사실 일선 그 교육 현장에서는 두 음. 기관이 같이 다 뒤섞여서 있는 거나 마찬가지예요. 음. 뭐 어느 어느 곳은 보육에 좀더 초점을 준다, 어느 곳은 뭐 교육에 초점을 준다. 말은 음. 그렇게 하지만. 하는 건다 비슷해요. 음. 근데 오히려 유치원이 그런 거 가지고 더 홍보를 하죠. 음. 우리는 영어 교육도 많이 하고, 음. 아, 이 교육을 좀, 조기 교육을 많이 시킵니다. 이런 네. 홍보하면서 유치원 쪽으로 많이 원생을 끌어들이는데요. 제가 볼 때는 이런 이제 그두개그 소관부처가 나눠져 있는 것도 어떻게 하면 이것도 하나로 모을 수 있는 방법은 없을지도 좀 고민해 봐야 될것 같아요. 예. 그리고 유치원에 국립, 국립 사립이 있고. 네, 그렇죠. 예. 그리고 사립 유치원에도 나라의 세금이 지원이 되고 있고. 그렇죠. 맞습니다. 어. 그러니까 공립이라고 국립이라고 얘기하면은 국가가 중앙 정부가 직접 운영하는 유치원이라고 생각하시면 되고요. 왜요? 공립은
2: 뭐 시라 시라든가 서울시, 군이라든가 네, 네, 그렇죠. 어,
8: 그리고 사립 유치원은 뭐 그런 공공적 성격의 그 유치원하고 다르게 개인이 설립해서 운영하는 유치원 이렇게 음. 이해하시면 될것 같아요. 네. 그런데 이번에 지금 논란이 되고 있는 것은 바로 사립유치원입니다. 음. 지원금을 받는 액수에는 차이는 있지만 정부 세금이 들어가고 있는 건 마찬가지거든요. 네. 그런데 국공립 유치원은 정부 국가관리 국가회계관리 시스템에 들어와 있어요. 네. 네. 그러니까 정부 지원금을 어떻게 사용하는지가 이미 공개가 되어 있는거나 다름이 없고요. 사립유치원은 음. 그거를 그 동안에 저항을 하면서 받아들이지 않았던 거죠. 네. 그러면서 일부 살인 유치원을 전수 조사한 것도 아니거든요. 음. 박용진 의원이 지금 공개한 걸 보면 2013년부터 17년까지 5년 동안. 경기도? 아니요. 전국 다 포함되어 있는데요. 어. 그러니까 전국의 살인 유치원이 한 4,500곳 정도 되거든요. 예. 그 중에서 전체 이번에 조사한 거 공개한 내용을 보니까 한 500곳 정도 일년에 평균 조사한 거예요. 음. 그게 누적돼서 5년치가 이번에 한꺼번에 나온 건데 어 그거 보니까 이렇게 심각하다는 게 다시 한번 확인이 된 거죠.
2: 네. 그러니까 사립유치원에 지원하는 국가 예산이 어떻게 쓰여지는지 잘못된 곳에 쓰여짐에도 불구하고 그걸 확인할 수 있는 것들이 별로 없었고 네. 감사에서 드러난 것인데 그럼 앞으로 발표될 정부 대책에는 어떤 내용이 담길, 담길 것으로 보십니까? 방금 전에
8: 말씀하셨던 거죠. 음. 회계관리를 투명하게 하면 되는 거 아닙니까? 예. 국민의 헐세의 2조 원가량이 지금 사립유치원에 투입이 되고 있으면 음. 세금이 들어가면 그거에 따라서 정직하게 세금을 썼다고 하는 것들만 증명해 보여주면 되는 거예요 유치원 보고 뭐 이래라 저래라 음. 뭐 유치원 운영을 이렇게 해라 저렇게 해라 하는 거는 그거는 사립이기 때문에 개입할 수 없다 하더라도 예산 쓰는 것만이라도 투명하게 공개하는 것 음. 그래서 말씀드렸던 것처럼 국가회계관리시스템 에듀파인이라고 하는 것인데요 이거를 설치해서 여기에 정확하게 사용내역을 기재해라 이게 될수 있고요 어 그리고 설립자 자격 기준을 강화하는 것도 한 방법이 될수 있을 것 같은데요. 설립자의
2: 자격 기준이요?
8: 네.
4: 음. 그러니까
8: 설립자가 만약에 비리로 적발이 되거나 사법 처리를 받은 경력이 있으면 네. 설립자 자격을 취소하거나 음. 아니면 다른 유치원을 설립할 수 없도록 만드는 거죠. 네. 현재 사립학교법은 물론이고 유아교육법에도 유치원 설립자 자격 결격 사유 규정이 없어요. 아 그래요? 예. 네.
4: 어. 그러니까
8: 비리가 드러나도 처벌할 수 있는 조항이 아예 없다고 보시면 될것 같아요. 음. 그 그러니까 사립유치원은 법인이 운영하는 경우가 많지 않기 때문에 네. 보통 설립자하고 원장이 같아요. 음. 예를 들어서 감사를 나갔어요. 네. 그래서 돈을 명품 사는데 썼어요.
4: 음.
8: 그러면은 당신 문제 있으니까 네. 그 원장 징계를 주거나 음. 뭐 해고 조치를 하거나 뭐 하시오 이렇게 네. 얘기할 수 있지 않겠어요. 근데 설립자하고 원장이 같아요. 음. 그러니까 본인이 자신에 대해서 처벌 수위를 정하는 거 아니에요. 또렇죠 셀프 징계를 해야 되는 거예요. 네. 징계가 안 되는 거죠. 그러니까 예. 그리고 어 비리가 적발이 돼서 다른데 가서 유치원을 설립하려고 그래도 자격 결격사유 요건이 없기 때문에 설립해도 아무 상관이 없는 거예요. 이름만 바꿔서 또 다른 곳에 세울 수도 있군요. 네, 예, 맞습니다. 어. 그러니까 사실 문제가 많다고 보는 거고요. 예. 현재 국회 금고 이상 실형을 받을 경우에 유치원 설립 자격을 제한하는 법안이 발의가 되어 있는 상황이기도 합니다. 음, 그리고 그 유치원에 들어가는 그 정부 세금이
2: 보조금이 아닌 지원금이다. 이 때문에 처벌의 수위도 다르더라고 하는 건 어떤 내용이에요?
8: 그 요즘 원장들이 감사 나가면 그런다 그러잖아요. 정부에서 지원금 줘놓고 음. 지원금 일단 주면 이거 내 돈이다. 네. 내가 내맘대로 쓴다는데 뭐 그렇게 간섭하냐 이렇게 말한다고 그래요. 진짜 이상한 얘기죠. 예, 예. 예. 근데 맞아요. 규정상으로 어. 보면 이 주장이 아 그래요? <웃음> 이게 더 놀라운 사실이죠. 사실은 어. 왜냐하면 우리가 정부가 보조금을 많이 하잖아요. 지원을 많이 해요. 시민단체에도 일부 보조금을 주는 경우가 있고 하는데요. 음. 그런데 그런 보조금은 나중에 문제가 생기면 보조금 환수도 할수 있고요. 감사도 다할수 있고 보조금 어. 사용 내역 굉장히 투명하게 공개할 수 있도록 다 합니다. 그런데 유치원에 들어가는 돈은 지원금이에요. 음. 그냥 주는 돈이나 다름이 없는 거예요. 어. 일단 원장 주머니에 들어가면 이건 법원 판례에서도 나오는데요. 사립학교의 학생이나 학부모가 납부한 수업료. 어. 어, 학교 법인이나 사립학교 경영자의 소유다. 네. 이렇게 판단을 해요. 법원은. 아 판례가 있어요? 네. 어.
4: 그러니까
8: 죽은 한 다음에 내가 내 돈을 쓰는데 어떻게 횡령죄가 성립이 돼요. 음. 성립이 안 되잖아요. 예. 그러니까 이 지원금의 성격을 음. 누리 과정으로 지원하는 것을 보조금으로 아예 성격을 바꿔라. 네. 그러면 처벌할 수도 있지 않겠느냐. 그럼 정리를 하면은. 어,
2: 감시를 하거나 검증을 할수 있는 회계 시스템 안으로 들어와야 되는 것이 하나가 있고 네. 두 번째는 지원금이 아닌 보조금의 성격으로 세금을
8: 바꿀 수 있게끔 법적인 절차까지도 들어가야 그렇죠. 되겠군요. 절차 들어가고 비리나 이런 것들 감사를 받을 수 있도록 하고 예. 적발이 된 설립자나 원장에게 음. 다시 뭐 교육자로서 지금 유치원을 설립하거나 이런데 자격 제한을 준다거나 이런 조건들을 만드는 거죠 그럼 그동안 럼그 사립유치원에는 정부 지원금이 얼마나 들어가 있었어요? 이거 아마 액수 두시면 놀라실 분도 있을 것 같은데요 왜냐하면 유치원 원장분들이 어, 너무 경영 어렵습니다 이런 얘기를 많이 하고 물론 뭐 전혀 그런 건 아니라고 말씀드리는 건 아니지만 네. 유치원 한 곳당 평균 1년에 5억 원을 지원받습니다 유치원 한 곳당 네, 평균 예, 예. 누리과정 명목으로 매달 사립유치원 원아 1명한테 지원하는 금액이 29만 원이에요. 음. 아, 유아학비 22만 원 그리고 방과후 과정비가 7만 원입니다. 네. 현재 사립유치원에 다니는 원아가 50만 3 6 0 0 명가량이거든요. 그러니까 1조 4천억이 여기에만 들어갑니다. 그러니까 이 외에도 교사 처우 개선비 있죠. 사립유치원 음. 교사들 너무 처우 열악하잖아요.
4: 예, 예, 예. 그러니까
8: 급여성 명목으로 이거는 요거, 보조금이에요. 음. 급여성 명목으로 지원해 주는 금액이 교사 (1인당) (59만 원이에요) 음. 근데 보통 사립유치원 교사가 대우 잘 받았다는 얘기를 제가 별로 들어본 적이 없어요 음. 근데 어찌됐든 여기에 학교 운영비가 (25만 원) 추가로 또 아, 학급 운영비가 (25만 원) 추가로 지원이 됩니다 음. 그러면은 사립유치원 한 곳이 정부 지원금 받는 게 이만큼이고요 여기에 또 학부모로부터 돈 받잖아요 원비 그렇죠 예예. 예. 비싼 곳은 4, 50만 원, 60만 원씩 받는 것도 있고 좀싼 어. 곳은 저렴한 곳은 그보다 적게 받지만 굉장히 예. 비싸요. 예, 예. 쓰읍, 과연 이거 가지고 그렇게 어렵다고 얘기할 수 있나? 어. 물론 이제 유치원 원장분들은 여러 가지 제가 모르는 것들이 있기 때문에 반발하실 거나 저, 제 얘기에 반박하실 수 있을 것 같긴 한데요. 음. 어, 이게 지원금이 적다고 말하는 게 과연 맞는지 이거는 논란의 소지가 굉장히 많이 있는 얘기이기도 합니다. 음. 어찌 됐든 뭐 그런 걸 떠나서 이만큼 지원 받, 받고 있는 건 사실이고 그 받은 것에 대해서 국민의 세금이 들어가고 있기 때문에 검증하는 건 어찌 보면 당연하다 음 우리가
2: 아이 키우기 힘들다 아이 낳기 힘들다라고 하는 것이 보육문제라든가 교육문제라든가 여기에 들어가는 돈들이 많다라고 얘기가 많았고 그런 부분들 때문에 이런 지원금이라든가 여러 가지 지원 같은 것들을 좀 많이 정부에서는 했었던 것 같아요 근데 이게 이번 한 번이 아니고 이전부터 계속 있어 왔는데 왜 이게 이번에만 드러나는 겁니까
8: 정부가 직무 탈환을 했던 거죠. 교육청이나 음. 이런 곳에서 네. 어, 이것도 비판받아 마땅한 것인데요. 어, 농담삼아 이제 국회 쪽에서 얘기가 그런 게 있죠. 국회의원 위에 살인유치원 원장이 있다. 예? 국회의원, 국회의원 위에 원장. 아 그렇게 있다. 높아요? <웃음> 표가 되나 그러니까, 보죠. 예, 그렇죠. 어.
4: 그러니까
8: 지역에서 한 곳에서 한1 0년 살인유치원 운영했다고 생각해 보세요. 네. 거기를 거쳐가는 자녀 아이들 학부모 그다 인적 네트워크이고요. 음. 어 사립유치원 가입, 원장들이 가입한 한국유치원총연합회라고 하는 기관이 있어요. 네. 근데 여기에서 굉장히 또 막강한 로비력을 갖고 있어요. 어.
4: 그러니까
8: 그런 문제들 때문에 하다못해 국회의원도 저렇게 쩔쩔매면 은 지역교육청은 더하지 않겠어요? 예. 교육지원청도 마찬가지고. 그러니까 슬슬 눈치보기를 했던 거 아니냐. 음. 이런 비판을 뭐 받아도 할 말이 없을 것 같고요. 네. 이게 사실 저도... 제 아이, 물론 이제 지금 유치원 다니는 건 아닌데 유치원 다니고 그럴 때가 제일 힘들었어요. 다들 경험이 있으시죠? 네. 네. 제, 제가 제 교육청에다가 문제를 고발하기도 하고 그랬었는데요. 음. 개선 안 돼요, 잘.
4: 음. 그러니까
8: 다 그런 게 연결이 돼 있기 때문에 그런 거 아닌가 싶고요. 특히 사립유치원 같은 경우에는 학비들 굉장히 많이 받고 있는데
4: 음.
8: 그것도 검증을 지금 받는 건 아니잖아요. 네. 그러니까 온갖 명목에 이과외돈을 달라고 하잖아요, 학부모한테. 음. 그것도 학부모가 부담이 되니까 아이를 제대로 출산하지 못하는 문제랑 연결이 돼 있어서 네. 이게 총체적으로 그동안에 문제가 있었는데 우리가 눈을 좀 감고 있었던 거 아닌가 싶습니다.
2: 어. 김경숙 님께서 나라돈 줄줄 세고 있다고 생각하니 화가 많이 납니다. 파파라치 제도라든가 원 스트라이크 아웃 제도를 적용해서 뿌리를 뽑아야 한다고 생각합니다라는 의견 주셨고요. 4196 님께서는 초중고뿐 아니라 유치원도 공립화로 가야 이런 문제를 막을 수 있습니다라는 의견도 주셨습니다. 사립유치원에 대한 비리에 대해서 말씀을 나누고 있습니다만 뭐 사립유치원 모두가 다 이렇게 비리집단은 아닌 거 아니겠어요?
8: 그렇죠. 그게 사실 이렇게 제가 말씀드리면서도 억울하신 분이 있겠다 하는 마음은 좀 드는데요. 그런데 네. 근데 정부가 그동안에 이제 샘플 조사한 거나 이런 걸로 봤을 때는 에 90% 이상이 비리가 적발이 돼요. 음. 그럼 이게 뭐냐. 결국 구조적인 문제가 아닌가 싶어요. 이렇게 해도 된다고 하는 학습효과가 사립유치원에 그냥 광범위하게 퍼져 있는 거 아닌가 싶어요. 음. 그런 제도적인 문제를 그분들의 도덕성의 문제도 일부 있겠지만 구조적으로 제도적인 문제를 좀 바꿔나가면 그런 인식도 이제 바뀌지 않을까. 그래서 이번 기회에 샛불도 당김에 빼라고 좀 뭔가 하나 결론을 좀 내고 갔으면 좋겠습니다. 네. 그런데 지금 이제 유치원을 보내야 되는
2: 것이 당장 필요한 부분들이 있잖아요. 네 그럼 이제 저의 경험도 보면은 단설에 넣어보고 단설에서 떨어지면 병설에 넣어보고 병설에도 안 되면 또 가까운 사립으로또 가야 되고 이런 거 떨어지고 나니까 어쩔 수 없이 가시는 분들도 분명히 있거든요.
8: 예, 맞아요. 어. 그러니까 이게 선택권이 별로 없어요, 사실은. 물론 선택을 많이 하는 것 같지만 국공립은 너무 경쟁률이 치열해서 하늘의 별따기고 들어가려면 네네. 사립 유치원도 동네에 뭐 많은 곳은 아니고 음. 더군다나 맞벌이 부부 같은 경우에는 아이들을 차로 태워다 줘야 할 만한 거리에 있어야 하거든요. 그런데 네. 문제는 이제, 이제 비리 유치원 명단이 공개되고 있고 또더 공개한다 그러잖아요. 음. 그러면 우리 동네에 만약에 비리 유치원으로 적발된 그런 곳이 한두 곳이 있다 그러면 네. 조만간 이제 다음 달부터는 당장 아이를 보내야 될 곳을 정해야 되거든요 학부모들이 음. 지금 음. 11월부터는 예. 그러니까 지금 어디를 보내야 되나 좀 혼란이 있을 수 있을 것 같아요. 음.
4: 근데
8: 다만 이제 공개가 되면 선택권은 좀더 넓어질 수 있잖아요. 예. 그리고 사회적 경각심을 줄수 있으니까 그런 부분에 대해서 는 효과가 있겠지만 정부가 그런 부분까지 좀 세밀하게 살펴서 이번에 대책을 내놓을 때도 어 대책을 좀 정밀하게. 내놨으면 좋겠습니다.
2: 알겠습니다. 뉴스 소다 시사평론가 김성환 씨와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 오태훈의 시사본부 음, 준비한 소식 여기서 마치겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 인사를 드리겠습니다. 오태훈이었습니다. 안녕히 계십시오.